0: Nichts machen kann ich nicht, das ist eine meiner großen Schwächen, das ist schwierig. Ähm, es ist natürlich so, dass in der, gerade in der Vergangenheit, ich reise jetzt deutlich weniger als ich es in den ersten Jahren gemacht habe, wo ich bis zu 250 Tage im Jahr einfach nicht zu Hause war.
1: Genau die wollen wir entdecken und uns von ihr inspirieren lassen. Am besten zusammen mit euch. Auf geht's!
2: Alle weißen Flecken auf den uns bekannten Landkarten sind mittlerweile gefüllt mit Farbe. Jeder Ort der Welt ist in spätestens 24 Stunden mit dem Flieger erreichbar. Und selbst in die Arktis lassen sich mittlerweile Kreuzfahrten buchen. Bleibt da überhaupt noch Platz für echte Abenteurer? Gibt es sie noch, die Jack Londons der Neuzeit? Aber hallo, einen davon kennt das halbe Land als den Abenteuerreporter von Galileo, Harro Füllgrabe. Bei unserem Treffen im Café Neuhausen wurde schnell klar, das ist und war nie eine Rolle, die der pro extrem hoster spielt. Das ist er selber. Mit 130 von 194 bereisten Ländern auf der Habenseite stellt sich aber schon die Frage, ob die Neugierde am Reisen über die Jahre auch abnimmt. Kann man überhaupt noch den Nervenkitzel eines spannenden Ortes begreifen, wenn man schon alles gesehen hat? Oder geht es hier gar nicht um das einzelne Event, sondern vielmehr um ein großes Ganzes? Ein Ganzes, das selbst eine nie endende Reise ist. Eine Reise aus Neugierde und völliger Offenheit für Neues.
1: Ich fange mal mit einem unerwarteten Einstieg an. Oh. Ähm, erzähl mir bitte mal den bescheuertsten Ostfriesen-Witz, den du je gehört hast.
0: <lacht> du spielst direkt auf meine Heimat an. Ja, du hast ähm, dann, heute warum nehmen die Ostfriesen immer Leute mit zum Einkaufen? Weil oh, dein Mikro runterfällt. <lacht> das könnte übrigens auch ein echter Ausfriesenwitz sein. <lacht> genau.
1: Nee, keine
0: Ahnung. Willst du die Frage nochmal stellen? Nee, das lassen wir, das so, wir, das wir drin. Also ja. für den Dude der it, lass es so drin. Ja. Ähm, nee, äh, wollen die Preise immer mehr steugen. Okay. Aber sagen wir es mal so, das war, deine Reaktion zeigt das, Gelächter ohne Ende. Ja, ähm, oh, ausfriesenwitz, das? das ist, das nee, das ist das pass auf. irgendwie so ein bisschen knapp. Ah, wir können das jetzt die ganze Zeit fortführen. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir ein. Kennst du, das war mal eine coole Werbung ähm, also zu einem alkoholischen Getränk aus dem Norden. Da saßen zwei auf einer Bank vor einem, äh, also so eine typische ostfriesische Landschaft, äh, zwei Ostfriesen. Und dann kommt so ein Auto angefahren, mit einem, also ganz klar ein Tourist. Und der Tourist fragt erstmal auf Deutsch, Entschuldigung, wo geht es denn hier nach Aurich? Meine Heimatstadt zu. Mhm. Äh, die beiden aus Friesen gucken sich an, gucken ihn an, antworten aber nicht. Dann sagt er das auf Englisch. Dann sagt er das gleiche auf Französisch. Dann sagt er das gleiche auf Spanisch. Und immer wieder die gleiche Reaktion. Die beiden aus Friesen gucken sich gemütlich an, gucken ihn an, stille. Dann fährt der Tourist genervt mit quietschenden Reifen davon und dann sagt der eine aus Friesen zum anderen, du, der konnte ja mal eine Menge Fremdsprachen. Sagt der andere, aber genutzt, hat ihm nichts. Prost. <lacht> gut, gut, gut. Den fand ich also auf meinen Job bezogen schon mal nicht schlecht, aber das ist in dem Sinne kein wirklicher Witz, sondern das ist eigentlich so eine veräppelnde Werbung. Das fand ich ganz geil.
1: Ja, aber es ist eigentlich auch eine, eine gute Brücke zum Einstieg mit Harro Füllgrabe, denn äh, du bist Ostfriese und wie man jetzt an dem Witz erkennt, ähm, die Jungs da oben im Norden, die sind ja gerne mal ein bisschen wortkarg. Ähm, du nicht so. Was kommt drauf an? Bist du, bist du manchmal wortkarg? <lacht> nee, leider nicht. Manchmal würde ich es mir wünschen,
0: äh, aber nee, ich, ich glaube, das wäre für den Job auch genau äh, das, was man nicht bräuchte, ne? wenn man da ja. irgendwie jemanden stehen hat, der nie was sagt. Könnte auch ein Stilelement sein, muss ich mal drüber nachdenken. Ähm, aber die Leute werden schwer irritiert nee. Ich bei bin ein bisschen aus der Art geschlagen, aber ja. ich bin auch in Argentinien aufgewachsen.
1: Ja genau, da, da hätte ich jetzt später erst so die Brücke hingeschlagen. Ach so, Entschuldigung. Dann nee, gar nicht. Dann baue ich sie ähm, wieder ab. Nee, dann baue ich sie wieder ab. Das bedeutet aber, du fühlst dich auch gar nicht so richtig wirklich als Ostfriesisch. Kannst du überhaupt noch Ostfriesisch? Ich habe nie, also die, den Dialekt als solchen habe ich nie wirklich
0: gelernt, weil ich im Ausland aufgewachsen bin. Das heißt im Prinzip bist du mit Hochdeutsch, auch meine Eltern sprechen kein Plattdeutsch, das ist ja sozusagen das Ostfriesisch. Mhm. Ähm, ich bin mit Spanisch aufgewachsen und dadurch ist das sozusagen meine als Kind erlernte zweite Sprache oder Dialekt oder wie auch immer man das möchte, sagen möchte. Und ähm, ansonsten fühle ich mich aber... Trotzdem sehr wohl heimatlich verbunden. Immerhin ist es der Ort, wo ich geboren wurde. Ne? Mhm. Und ich meine, wer in Aurich, Ostfriesland in der Klinik Dr. Wix geboren ist, der sollte <lacht> das nicht <lacht> Dr. Wix? Ja, hat mir meine Mama erzählt. Ich weiß ich nicht warum, aber das ist tatsächlich so. Äh,
1: wie wird denn Aurich überhaupt auf Ostfriesisch ausgesprochen? Ich mir Aurek. Gesagt, Aurek. Aurek, okay. Du
0: kannst das gut. Bist du eigentlich ein richtiger Münchner?
1: Nee. <lacht> wir reden über München? Wie geil. Ja, du, aber, ähm, wir hatten erst überlegt, ob wir auch hauptsächlich originale Münchner mit in den Podcast nehmen. Aber es gibt einfach zu wenige. Das Deswegen stimmt. Das haben ist wir das mir auch geschafft. geschafft. Das Als
0: ich hergezogen bin, 2002 bin ich nach München gekommen. Ich habe keinen echten Münchner kennengelernt. Nein, das macht es ja auch nicht.
1: irgendwie aus, also ich finde es macht es irgendwie aus, das ist halt irgendwie so ein, so ein Metropolis-Phänomen, sag ich jetzt mal, ich komme aus einer anderen, äh, so aus dem Kölner Eck und ich wollte eigentlich im Norden landen, ich bin dann danach äh, in den Norden und wollte eigentlich äh, zur See fahren und war zwei Jahre halt an der Küste stationiert. und da habe ich du. ein bisschen auch so gesnackt, ähm, aber weniger zu mir, das erzähle ich dir danach? <lacht>
0: aber so, Captain, Captain, der geblieben, genau. Ja. Captain Barbarossa, sensationell.
1: Ja. So ähm, aber das bedeutet, du bist sowieso jetzt, sagen wir mal, also jetzt nicht als böse gemeintes Wort, so ein bisschen entwurzelt oder kreuz und quer gewurzelt, auch groß geworden. Und das, was du heute tust mit immer irgendwo anders sein, ist so ein bisschen schon in die Wiege gelegt, oder?
0: Ja, definitiv. Da hast du gut recherchiert. Also, äh, Klar, mein Aufenthalt im Ausland aufwachsen, für, also von meinem zweiten bis achten Lebensjahr, also sechs Jahre lang, das prägt schon enorm. Ähm, meine Eltern, wahnsinnige Globetrotter. Beide? Ja.
1: Also, also Buenos Aires war
0: nicht nur eine Station. Buenos Aires waren sechs Jahre, aber man muss sich vorstellen, die Ferien sind in Südamerika anders organisiert als hier. Das heißt, mhm. du hast da drei bis vier Monate Sommerferien und in der Zeit wurde man in den Bulli gesetzt, als kleines Kind und hat halt ganz Südamerika klar gemacht und da ist äh, eine wunderbare Karte von meinem Daddy, die er damals von der Schule geschenkt bekommen hat, also so, kennst du diese alten Karten für die Schule, die mm -hmm. man so ausrollen kann, ja, ja. so fast 1,70
1: Meter mindestens, so richtig geiles Wachspapier, genau, genau, das sieht so so schon nach Abenteuer aus, aus genau, es ja. riecht, auch es riecht auch danach und
0: äh, ja. da sieht man dann in schwarzen äh, Strichen die Wege, die wir gemeinsam als Family gemacht haben, auf dieser Karte nachgezeichnet und, äh, es ist alles schwarz eigentlich und das lustige ist halt wirklich auch wenn man sich an vieles nicht direkt erinnern kann mein papa hat auch von allem immer fotos gemacht da gibt es hunderttausende von fotografien, äh, fotografien dias äh, zum teil sind sie sogar schon umgekippt das heißt man musste sie digital entweder retten oder wegschmeißen ähm, und das prägt einen natürlich extrem und das war mit argentinien hauptsächlich mit dem vw bus irgendwie immer verbunden deswegen bin ich also ein Buskind. Und danach, als wir wieder zurückgekommen sind nach Deutschland, immer, mein Papa hat sich den Beruf Lehrer wirklich bewusst auch ausgesucht und ist nur bis zu einer gewissen Karrierestufe gekommen, wissentlich. Er hätte mehr machen können, wollte aber nicht, weil mehr hätte auch bedeutet, in den Ferien da zu sein und sich um die Belange in der Schule zu kümmern. Und das hat er immer strikt abgelehnt. Also insofern waren wir immer unterwegs. Was mich ärgert, dass meine Eltern tatsächlich, man möchte es nicht glauben, aber mehr
1: Länder besucht haben als ich. Und immer noch dabei sind. Und ich
0: ärgere mich und ich werde wahnsinnig.
1: Oh. Das steht übrigens, habe ich hier auch eine Frage, die kommt erst eigentlich in ungefähr einer halben Stunde. Ah, okay. Welche, <lacht> welches, Land, welches Land fehlt dir noch auf deiner Liste und es wurmt dich tierisch? Oh. Also was mich wirklich wurmt oder was ich, sagen wir
0: es mal so, wurmen ist vielleicht blöd. Ich bin ein vom Glück geküsstes Kind, dass ich überhaupt so viel reisen durfte. Deswegen wäre das Blödsinn zu sagen, da wurmt mich was. Aber was ich super gerne noch für mich erleben würde, wäre, wäre die Mongolei. Da warst du noch nicht. Da durfte ich leider noch nicht hin. Und was mich natürlich reizt, der letzte wirkliche Kontinent, weil sowas auch immer sehr teuer ist und dann überlegt man sich, macht man da eine Antarktis. Geschichte mit Haust oder so, genau, die Antarktis. Ja. Ähm, vielleicht wird es nie was, damit kann ich auch leben, aber das wäre so ein Ding, wo ich gesagt habe, boah, das wäre noch schön, das noch einzusammeln. Mhm. Ansonsten gibt es ja noch unheimlich viele Länder. Ich glaube, ich habe äh, 100... Da kommen wir ja... Okay, sag mir die Zahl so. noch. Ich glaube, 130, knapp 130 Länder besuchen dürfen. Okay, und es gibt 194. 194. Es gibt 194. Und die meisten sind halt auch gerade diese von der ehemaligen Sowjetunion äh, abgesplitterten ab Länder. Ja. Länder ähm, ich, also alles das, was man vielleicht normalerweise sagt, was man gesehen haben muss. Wobei das muss in Anführungszeichen zu setzen und Das ist. muss kann auch größer ähm, werden. werden. Dann ist es aber so, dass ich sage, ich, 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 ich habe da jetzt nicht dieses ich muss unbedingt die Länder sammeln. Klar, mit meinem Daddy zusammen gibt es halt tatsächlich so einen unausgesprochenen Zweikampf und der lacht auch immer und sagt, wir waren jetzt in Tadschikistan und ich mache jetzt einen Dia vortrag darüber und ich da so, Mist, dann noch nicht hin. Und es soll auch ganz toll sein. Also da gibt es immer wieder irgendwie was Überraschendes, aber ich glaube, mein Fokus ist jetzt nicht darauf, irgendwie möglichst viele Sachen noch zu sammeln, äh, sondern einfach nur zu gucken, finden wir oder findet man noch schöne Geschichten? Und dann kann es natürlich auch im gleichen Land sein, ne? weil man fliegt dann ja auch häufiger mal in die USA oder äh, Kanada oder Mexiko. Das ist ja nicht so, dass man mit seiner Arbeit immer zu, nach, zu einem Land fliegt und dann war es das, sondern man kommt ja fast regelmäßig wieder,
1: wenn die Länder viel ja. zu erzählen haben. Ja. Ähm, also für alle die, die ähm, aus irgendeinem merkwürdigen Grund Harro noch nicht kennen, haben jetzt schon mitbekommen, beim Harro geht es grob äh, ums Reisen und ums Abenteuern. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen was über die Wurzeln schon gehört gerade. Ähm, ist das was Friesisches? Ist, sind deine Eltern Friesen? Das, also ich meine, die wohnen ja Friesen wohnen am Meer. Das sind ja dann quasi Seefahrer. Ist das, äh, kommt das da auch her? Glaubst du das? Also zwei von uns dreien, Mama,
0: Papa, Harro, äh, wird auf dem Meer regelmäßig schlecht. Du sagst nicht wer. Bitte? Du sagst nicht mehr. Sagst <lacht> ich mal so stehen. Okay. <lacht> nee, ähm, nee, sagen wir es mal so, mein Papa definitiv immer. Meine Mama ist recht tapfer und äh, bei mir ist es so, dass es hin und wieder mal passieren kann. Ah, Deswegen okay. habe ich das so aufgesplittet. Ja. Ich hatte mal die Erfahrung, wir mussten mal auch einen Dreh, äh, war echt gefährdet, da war ich überrascht. Eigentlich hätte ich gedacht, mir geht's das war auf dem Lofoten, äh, Skreiangeln mhm. mhm. bei 6-Meter-Wellen oder so, mit dem Captain raus, der übrigens so geil aussah, das glaubst du, das ist so richtig, so wie man sich so einen Charakter vorstellt. So. Nee, hier so eine Zahnlücke vorne, wo aber direkt die selbstgedrehte Kippe reinpasste, dass sie auch beim heißesten <lacht> Wind nicht rausflog, weil sie zwischen den Zähnen klemmt. Vielleicht hat er sich den selber äh, absichtlich rausgeschlagen. <lacht> <lacht> also sag mal so, so ein Kultbart wie du, ja, definitiv. Und einfach eine Type. Weißt du, so richtig, und der hat auch von vornherein gesagt, wenn wir jetzt rausfahren, dann fahren wir raus und dann gibt es keinen zurück. Es ist schweres Wetter, also überlegt euch das. Wir fahren raus, haben kaum das Hafenbecken verlassen, <lacht> göbelt der Kameramann ohne Unterlass. Und er ist richtig sauer wieder in den Hafen reingefahren, weil so konnten wir natürlich gar nichts machen. Ne? Den haben wir dann abgesetzt und dann hat der Redakteur das Film übernommen. Und äh, mir war mulmig, aber es ging,
1: komischerweise. Okay, ja, dann ist das aber ja auch relativ. Aber ja.
0: es hat, um auf den Ursprung zurückzukommen, ich glaube, dass es halt in, insofern in den Genen steckt, der Osfriese an sich ist sehr genügsam und ist da, wo er ist, da bin ich, to who's. Okay. Da passt das und äh, bei uns ist das halt ganz anders. Deswegen bin ich, glaube ich, auch ein bisschen aus der Art geschlagen, auch wenn ich im Prinzip diese kernige Grund norddeutsche Art sehr gerne mag und erstaunlicherweise findet man das, finde ich, auch im Süden wieder. Also wenn man jetzt praktisch von Bayern spricht, von München spricht oder so. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe am Anfang hier nicht einen Münchner kennengelernt. Über die Jahre hat sich das dann geändert. Dann hat man mal so ein, zwei kennengelernt und diese, sag ich mal so, es ist ja nicht dieses Knorrige, das, dieses Rumgrunzen, das ist es ja nicht sondern es ist halt einfach abwartend. Und das ist im Norden ja eher ähnlich. Ne? Mhm. Man schließt die Leute nicht wie im Rheinland sofort mit dem, also ja. in die Arme oder springt mit so. Arsch ins Gesicht. Ja. Das kenne ich nämlich auch. Ich habe ja mhm. in Köln studiert, deswegen kenne ich das. War auch für eine Phase meines Lebens richtig befruchtend und cool. Ja. Aber ich finde diese Art, man muss sich dann erstmal so den Respekt verdienen und dann passt das schon. Und das finde ich ganz angenehm. Und das ist sowohl im Norden so, als auch hier im Süden.
1: Was hattest du als Kind? Hattest du Abenteurer, Vorbilder? Boah. Das ist das, also im Prinzip, im Prinzip bin ich ein verkappter Indiana
0: Jones. Ob ich einen richtigen Abenteurer als Vorbild habe, würde ich jetzt eher... Eigentlich mein Papa, ja. <lacht> der war für mich sozusagen der nahestehendste und krasseste Abenteurer überhaupt, von dem ich mir dann Scheibchen abgeschnitten habe, bei dem ich gelernt habe, Feuer zu machen, Pfeile zu spitzen. Also das ist halt irgendwie okay. so richtig dieses Urtümliche. Äh, ansonsten, den ich noch sehr, sehr schätze und den ich auch kennenlernen durfte und deren Engagement ich toll finde, ist der Rüdiger Neberg. Ich weiß nicht, äh, wie vielen Leuten der was sagt.
1: Einfach ähm, mal recherchieren, packen wir vielleicht noch einen Link in die Shownotes. Also
0: ich, ich äh, finde diesen Menschen und die Familie vor allem äh, total toll und unterstütze sie auch gerne bei ihrem Target, was sie da irgendwie aufgerufen haben als Institution, um gerade in Afrika zu helfen. Und haben sich ja auch stark eingesetzt gegen diese Beschneidung. Ähm, da, war ich, da haben wir uns mal getroffen bei einer Sendung, äh, durfte ich sozusagen meinem Abenteurer-Survival-Vorbild mal die Hand schütteln und hat sich dann herausgestellt als, boah, das ist ein richtig toller Mensch. Und das habe ich ja, sag mal so, selten ist vielleicht das falsche Wort, aber man hat es häufig so, dass man irgendjemandem hinterherrennt, den man total toll also findet. Also du bist so ein
1: bisschen starstuck.
0: Ähm, gewesen bei ihm Starstag, sag mir das Wort, erklär's mir. Wie, was ja, so, so, also sagen. es
1: gibt halt Menschen, es gibt halt Menschen so äh, relativ viele, die fahren irgendwie der und der Promis. Oh, guck, den, ah, den wollte ich immer schon treffen. Und es gibt Menschen, die haben andauernd mit äh, Promis, sage ich jetzt mal, zu tun. Das ist einigermaßen Hupe so. Und, aber eigentlich hat jeder dann doch irgendwo noch ein oder zwei, wo so...
0: und das nennt jetzt man Starstark. Ja, was? also ich
1: glaube schon. Ja.
0: Shit. dann
1: bin ich Starstark, was das angeht. Nehm, okay. Okay.
0: Dann nehme ich dein Wort so auf. Dann
1: nehme ich jetzt hier noch direkt, weil du nämlich den einen Namen schon genannt hast. Ich habe noch so ein paar Entweder-Oder-Fragen für dich mitgebracht. Die erste hast du jetzt schon fast beantwortet. Du musst dich entscheiden. Ei, ei, ei. Indiana Jones oder Jack London? Indiana Jones, gar keine Frage. Anden oder Polynesien? Das ist schwierig.
0: Und ich muss mich entscheiden. Ja. Ähm, Anden. Das auch begründen. Dann nehme ich Polynesien. <lacht> Ach, mich, hör doch auf, ey. Das sind doch immer Lebensphasen. Ähm, wir mussten nicht. Nein, naja, pass auf, ich finde die Anden, es ist halt Südamerika, ist ein Teil meines Lebens und ich finde es einfach extrem rustikal und gigantisch. Und ich finde diese, ich durfte häufig da arbeiten und auch mit meinen Eltern sein, also hat es was ganz abenteuerlich Spezielles.
1: Okay.
0: Äh, würde ich jetzt nicht als Erholungsurlaub nehmen, aber wenn du mich so vor die vollendete Entscheidung stellst, dann habe ich mich halt dafür entschieden. Zug
1: oder Flugzeug? Ah, doofe Frage. Weil du andauernd das Flugzeug nimmst, nehmen musst, aber äh, ja eben, also du kannst es ja, ja aus äh, der Präferenzrichtung
0: okay, okay. heraus entscheiden. Ähm, ich würde, äh, die Deutsche Bahn ist halt in vielen Teilen manchmal leider schrecklich was Pünktlichkeit und so angeht. Ich muss das erst letztens wieder irgendwo Jetzt erleben. kommt er
1: mit der Deutschen Bahn. Ich hatte jetzt gehofft, dass Bam. du mit der, mit, der, mit der Transsibirischen Eisenbahn Ach so, so. Nee, also, nee, also Prinzipiell finde ich,
0: wenn Bahn, egal in welchem Land, vernünftig strukturiert ist, ja, dann finde ich Bahn immer besser. Ähm, auch innerhalb Deutschlands wird, und das finde ich auch toll, stark darauf geachtet, dass man jetzt nicht irgendwelche Schwachsinnstrecken äh, per Flugzeug hinter sich bringt, aber mein Job bringt es nun mal mit. Also es ist halt schwierig nach Buenos Aires mit der Bahn oder äh, wie auch immer. Wenn du Einigermaßen unangenehm zeitaufwendig. Ähm, es wäre sehr teuer für die Produktionsfirma ja. oder für den Sender. Also insofern ist das... Äh Nee, Spaß beiseite. Es ist eine, es ist eine aktuelle Diskussion. Ja, ähm, nee, aber
1: ich habe die gar nicht so aus der Richtung gestellt, sondern eher so aus der Abenteuerrichtung. Ne? Weil also ich fliege ich flieg auch relativ viel und ich mag es bei Langstrecke trotzdem auch irgendwie immer noch gerne. So dieses Gefühl, das, ist ja, das geht so schnell, auf einmal am anderen Ende der Welt zu sein, dieses Beamens. So. Auf der anderen Seite irgendwie in einem total chaotischen Zug irgendwo in Asien unterwegs zu sein, ist halt irgendwie nochmal so die Form von Reisen, wo man dann erst äh, so, dieses, so, so ein Grinsen abenteuerlicher Art auf Wacke hat. Dann würde ich aber noch
0: weitergehen und sagen, was ist mit Jeep? Dann wären wir wieder bei der Dieseldiskussion. Okay, ich weiß, <lacht> aber da dieses Fahrzeug, oder sagen wir es, dann nehmen wir es mal ganz ökologisch, Pferd oder Kamel oder Jack oder was auch immer, weil die bringen einen dann wirklich an die Orte, wo kein Zug mehr, kein Flughafen mehr und das ist dann richtig geil. Okay, also Jack. <lacht> ähm, sagen wir es mal so, kann man auf dem Jack reiten? Ich musste mal einen Jack-Penis essen in China, aber <lacht> das ist eine ganz andere Geschichte. Das, hua, ich möchte, wie komme ich? Warum komme ich selber darauf? Ähm, ja, weil es halt passiert. Ja. Ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, Pferderücken oder was auch immer. Das ist, das okay. ist Freiheit und da kannst du an Ecken kommen, wo du wirklich zumindest vermeintlich, oder Kamel in der Wüste.
1: Okay, also ich sehe, es hätte eigentlich keinen Joker gegeben, aber den lasse ich dir gerne geben, weil er die Antwort schöner macht. Ähm, danke dir. Nie wieder reisen oder nie wieder reden? Die ist fies, ne?
0: Ich könnte jetzt auch sagen, ist dann irgendwie die Option... Nee, lass mal. <lacht> <lacht> ähm, da kann man nichts machen. Da muss ich sagen, A oder B. Mhm. Das finde ich echt... Ich bin schon sehr viel gereist, dann würde ich nie wieder Reisen machen, auch wenn mir das nicht meinem Herzen entspricht. Weil wenn ich okay, mich nicht, mitteilen, hat, ich mich nicht ich mitteilen kann, <lacht> kann dann äh, was bringt Reisen, wenn du dich nicht mitteilen kannst? Es ähm, würde dich auf
1: jeden Fall sehr unglücklich machen. Der Vorteil ist, wenn, also nie wieder reden würde dich auch sehr unglücklich machen. Aber genau. es würde niemand mitbekommen, weil du es ja nicht sagen kannst. Ähm,
0: ja, aber wenn ich mit meinen Liebsten nicht reden kann... Dann ist das Leben extrem trist und deswegen habe ich beides okay. als einen äh, schwierigen, äh, fast schon Selbstmord angesehen, sich für <lacht> eines
1: dieser beiden zu entscheiden. Okay, Aber, dann war ähm, es eine weise Entscheidung, die, die, das Reisen zu nehmen. <lacht> okay, dann lassen wir das mit Entweder-Oder-Fragen. <lacht> ähm, oh, war ein netter Versuch. Ähm, du hast gerade schon angeschnitten, dass du in, in Köln ja studiert hast. Da hast du übrigens auch was geschafft, was ich äh, nicht geschafft habe. muss ich jetzt hier mal das erste Mal gestehen. Ich habe die Aufnahmeprüfung in der Sporo verkackt. Was war's? Schwimmen? Nee, schwimmen war, bin ich als, tatsächlich als Bester der ganzen Runde raus, weil ich dann nämlich gerade sehr aktiv im Triathlon-Training war. Und ich habe einen Sport, dann rückt mich Ich konnte alles. Und ich, war, ich war schwer gekränkt und gedemütigt. Oh. Ich bin beim Badminton raus. Nein. Ja. Ach du meine Güte. Ja, das, ist,
0: das kann ich mir vorstellen. Das tut eh.
1: Und zwar, weil ich beim Aufwärmen den Aufschlag, die Angabe von unten gemacht habe. Nur beim Aufwärmen. Und da hat er gesagt, sie kennen die Regeln scheinbar nicht. Deswegen bekommen sie ein Defizit wegen äh, äh, mangelnder Regelrecherche. Und sie bekommen ein zweites Defizit gleich noch on top wegen Arroganz. Sie können gehen. Und dann bin ich gegangen. Boah, das, war aber, das waren aber keine netten äh, ausbilder Ja, Kölner Spoho halt. Ne? Du hast sie aber geschafft. Mm. Ja, gut Und aber dann hast es nicht beendet, oder? Nee, habe ich nicht gemacht. Hast du es mal
0: bereut? Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade bereue. Schwer zu sagen. Es ist äh, de facto, also eigentlich habe ich es nie bereut bis zum heutigen Tag. Es ist schlicht und ergreifend so, dass ich dadurch natürlich offiziell nicht mehr habe als mein Abi. Vor Diplom zählt nicht als Abschluss. Also insofern rein arbeitstechnisch kann man da natürlich ein Fragezeichen setzen. Damals war mein absoluter Top-Wunsch, Einfach Sportreporter zu werden. Ich habe äh, bis zur dritthöchsten Klasse gekickt, ähm, hatte mir dann irgendwie wie viele kleine, Damals dann noch
1: Regionalliga quasi, oder?
0: Ähm, genau, das war vor der Voreinführung, als die Regionalligen eingeführt wurden. Okay. Es gab noch die ganzen Oberligen, also nicht vergleichbar mit der dritten Liga von heute, wo das ja schon zugespitzt ist vom Leistungsniveau her, sondern das war die Oberliga äh, Niedersachsen bei uns oben und da waren praktisch nach der zweiten Liga waren alles in Oberligen organisiert. Und da wurden die zwei Regionalligen eingeführt und da musste man sich qualifizieren und mindestens Zehnter in der Oberliga sonst was werden. Nee, das war eine tolle Zeit und hat natürlich auch so die Hoffnung genährt auf wie wäre es denn mal irgendwann mit einem Fahrrückzieher-Tor im WM-Finale und ganz viel Geld auf dem Konto. Also war das, das einer dann, der
1: Berufswünsche, vielleicht Profikicker
0: zu werden? Genau, das ja. war definitiv. Ja. Also einer der ersten, wo ich halt wirklich auch sehr extrem für meine Verhältnisse drauf hingearbeitet habe oder was mhm. getan habe, weil ich habe leidenschaftlich gerne alle möglichen Sportarten, aber vor allem Fußball betrieben und einigermaßen zumindest erfolgreich. Aber äh, als ich dann gemerkt habe, der Zug ist abgefahren, das geht nicht, habe ich dann mehr oder weniger in Köln äh, das Sportstudium gemacht, um die Fragen zu stellen. Weil ich habe mir gedacht, wenn ich das schon nicht schaffe, auf dem grünen Rasen zu stehen, also die Fragen, die, also das lernst du ja. Die, die, kannst du, die Jungs kannst du fragen, wie war also das Spiel. Das kann auch jeder so nach dem Motto. Ja,
1: kannst du mal sehen. War, war für mich der gleiche Ansatz. Allerdings habe ich dann des Fußballs wegen äh, mich dagegen entschieden. Ich habe dann einen Umweg genommen äh, und wollte dann auch Sportreporter werden. Und ich so, nee, ich mache irgendwas anderes mit Medien, aber ohne Sport. Ah, okay. Ehrlich?
0: Ja, für mich war es halt wirklich der Anreiz. Und warum ich nicht zu Ende studiert habe, war, ich habe relativ schnell zum Glück, allerdings durch die Connections, die man im Studium halt bekommt oder durch die Leute, die man kennenlernt, ein Praktikum bei Ransat 1 Fußball damals mhm. bekommen. Das war noch so Regionalbüro-technisch organisiert, da gab es das Regionalbüro Bonn. Und da durfte ich dann anfangen und habe da sehr gute und nette Kollegen gehabt, die mich auch protegiert haben. Also ich war so ein bisschen Querdenker, hatte so die löchrige Jeans und kann man sich heute nicht mehr vorstellen, aber wirklich auch lange Haare und ein bisschen so, ich wusste irgendwie, was ich wollte, obwohl ich noch gar nicht fertig war, so nach dem Motto, noch nicht fertig hergestellt und haben aber meine... Art und Weise, gerade mit wie man Glossen macht oder so, fanden sie toll. Und da habe ich auch Bock drauf gehabt. Und da habe ich im Prinzip das, was ich eigentlich mit meinem Studium erreichen wollte, durch das Praktikum schon angeboten bekommen. Und die haben mich nach dem Praktikum gefragt, ob ich weitermachen will. Und dann hatte ich zu viele Scheine, also auch Sitzscheine, die mir noch gefehlt haben, zugegebenermaßen mit Sicherheit auch eine kleine Portion Faulheit, die dann dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, oh, ich bleib jetzt erstmal eingeschrieben und gucke mal, ob ich den Zeitpunkt noch mal schaffe, das irgendwie fertig zu machen. Und dann habe ich fast durchgearbeitet, ich war dabei. Aber das ist ja letztlich
1: ein löblicher Grund. Ne? Also wenn die Arbeit so schnell zu einem kommt, weil man es scheinbar kann, warum soll man dann noch zu Ende studieren? So ja irgendwie. klar, die, die Frage heute, stellt sich, ne? ja, ja,
0: aber die Frage stellt sich natürlich im, im Nachhinein, wenn du dann irgendwie auf dem Markt bist und deine Arbeiten gemacht hast. Also ich werde mich über keinen einzigen Schritt, den ich machen durfte, beschweren oder was auch immer oder jammern. Das ist total geil. Mein Leben ist einfach phänomenal. Danke dafür. Aber es ist halt so, dass du in Bereiche kommst, wo du dann sagst, okay, was ist denn, wenn es jetzt weitergeht? Was willst du denn danach machen? Ich meine, ich bin ja noch längst nicht fertig mit meinem äh, Spaß am Leben und dementsprechend muss ich halt auch noch ein bisschen was tun. Und was macht man da? Da stellt sich natürlich die Frage. Und wie lange darf, kann und möchte ich noch bei Galileo sein? Das ist natürlich nach 14 Jahren auch eine Frage, weil entweder... Gibt es irgendwann eine, sage ich mal so, Evolution, wo dann auch wieder neue kommen, wo ich damals ja auch von profitiert habe, was ja ganz klar der Fall ist. Oder man darf noch ein bisschen, das kann man schwer abschätzen. Man ist also von anderen abhängig. Ja. Und was passiert, wenn das dann vorbei ist? Was macht man dann? Diese Frage beschäftigt einen. Und das ist natürlich einfacher, wenn man dann sagt, ich habe hier noch irgendwie ein Diplom in der Tasche als, Hallo, ich bin zwar und ihr kennt mich aus Galileo, aber ich habe Abi. <lacht> und dann fragen sie, was sonst noch? Viel Erfahrung rund um die Welt. Wenn das reicht,
1: Du könntest gut. Schwefel abbauen. Ach, schon wieder. <lacht> ich habe viele Jobs gelernt. Das ja, ja genau. Teil, ja. Du hast doch mega viel ausprobiert. Da kannst du doch einfach nochmal vorbeiklopfen. Stimmt. Ähm, aber das bedeutet, dass du ja eigentlich äh, ganz schön fokussiert unterwegs warst. Ne? Weil eine Frage wäre nämlich jetzt eigentlich gewesen, wenn jemand so neugierig ist und so offen und so, oh, krass, guck mal da, oh, krass, guck mal da. Also ich kenne das von jemand anderem ganz gut, vielleicht von mir. Dann... Fällt einem Fokus gerade in jungen Jahren ja eher ein bisschen schwer, oder? Aber bei dir scheint man nicht. Na, wieso? Also, ich,
0: ich finde, das widerspricht sich nicht. Hm. Fokus worauf? Wäre naja, jetzt die Frage, wo,
1: wo geht die Reise hin? Der Fokus. Also, wenn ich ja. mir überlege, die, die Berufswünsche zwischen 16 und 23, katastrophal viele bei mir.
0: Das sieht sich bei mir in Grenzen, dadurch, dass es halt lange der Sport war, der sich dann halt leider, also man muss halt auch im Leben mit Enttäuschung leben, selbst einer wie ich, der einen vermeintlichen Traumjob hat.
1: Mhm.
0: Ähm, aber ja, Fokus, ich, ich habe mich halt immer, ich bin im Prinzip so projektfokus typ Das heißt, eigentlich kannst du mich wirklich in die Sachen reinschmeißen. Ich meine, das Tolle bei Galileo ist ja auch ohne Frage diese, diese, dieses Breitband an Themen. Man ist jetzt nicht monothematisch gebunden, man hat jetzt nicht nur kulinarisches oder Essen. Man hat nicht nur schnelle Autos, man hat nicht nur irgendwie, sondern es ist komplett alles, was alles. In der ganze Blumenstrauß ist, vorhanden. Ja. Und das macht den Job so besonders. Deswegen liebe ich diesen Job auch und deswegen wird es halt, auch wenn ich jetzt 14 Jahre dabei bin, nicht wirklich langweilig, überhaupt nicht. Geht ja nicht. A geht es nicht, aber B könnte sich natürlich mal einschleichen. Ich habe auch schon mal das Gefühl gehabt, mein Gott, jetzt landest du zum, zum äh, achten Mal in San Francisco mit dem Flugzeug. Am Anfang habe ich mir noch die Augen ausgeguckt und konnte nicht pennen, weil ich unbedingt die Landung sehen wollte und so weiter. Das ändert sich natürlich mit der Zeit. Dann sagt man, ich bin, jetzt bin ich erstmal müde und das habe ich ja schon x Mal gesehen. Aber trotzdem ist dieses Feuer dafür, ich darf jetzt hier sein, immer noch da. Und ich glaube, das ist das Entscheidende bei so einem Job, weil letztendlich als Reporter oder als Geschichtenerzähler oder wie auch immer, muss man auch die Begeisterung mit transportieren. Und ich glaube, wenn man sie echt verspürt, ist es einfach, den Zuschauer auch mitzunehmen auf die Reise. Wenn es irgendwann professionell erlernt rüberkommt, glaube ich, ist es sehr subtil. Man arbeitet vielleicht extrem professionell, aber es ist sehr subtil und ich glaube, der Zuschauer fühlt sich da nicht mehr so mitgerissen. Und ich glaube, das ist einer meiner Vorteile, dass ich diese Begeisterung und Neugier nie verloren habe. Wenn man mir gesagt hat, du fährst jetzt zu Wirt und schaust, wie Schrauben gemacht werden. Ich meine, im Vergleich zu den Sachen, die ich bis jetzt gemacht habe, wirklich vermeintlich nur. Aber nein, ganz ehrlich, ich habe noch nie zu dem Zeitpunkt gesehen, wie wird so eine Schraube hergestellt. Und selbst an solchen kleinen Dingen finde ich die Begeisterung. Und das ist halt das, glaube ich, was,
1: was so ein bisschen das Geheimnis dieses Berufs ausmacht. Ähm, bist du dann anders, wenn die Kamera an ist? Ja. Ähm, Wird ich, irgendwas anders in dir? Anspannung oder, oder redest du konzentrierter? Es
0: ist schwer zu sagen. Ich glaube, es komplett verneinen wäre falsch. Weil ich glaube, es gibt unglaublich verschiedene Situationen. Also wenn man sich mit irgendeinem Prime Minister von, auch wenn das jetzt nicht ein großes Land ist, aber wenn man sich von irgendjemandem offiziellen dann trifft, dann ist die Nervosität schon anders, als wenn man äh, auf, bei der Feldarbeit mit jemandem zusammenarbeitet und dort irgendwie als Beispiel im Chinesen Reisanbau mitmacht oder so, äh, dann verhält man sich ja eigentlich automatisch so, wie man ist. Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, was ich, was ich hoffe, aber das ist schwer, das selber sozusagen zu, zu erzählen, weil das müssen andere beurteilen, dass ich schon sehr ich bin in den Sachen, die ich umsetze und die ich umsetzen darf. Ähm, ob sich das je nach Situation so ein bisschen anpasst, wenn die Kamera läuft, eigentlich versuche ich, die zu vergessen. Eigentlich bin ich der festen Überzeugung, dass ich mit der Kamera genauso rede wie mit dir jetzt hier, weil ich im Prinzip dieses, dieses schwarze Loch mit einer Glasscheibe als zusätzliche Person irgendwie kennengelernt habe. Den?
1: Ja, ich bestelle auch,
0: auch noch mal anmelden. Oh ja, wir sitzen ja hier im wunderbaren Café, da kann ich auch noch mal einen bestellen. Also ein Cappuccino ah, für mich bitte. Und ich nehme auch noch einen Ameri Americano. Okay,
1: ein Cappuccino noch mal drauf. Herrlich. Och, ist das wunderbar. Ne? Ähm,
0: das Neuhausen, das ja. muss man an dieser Stelle mal sagen.
1: Ich genau. bin gerne hier. Ich kann dir übrigens einen Insider geben. Ich habe mit einigen Redakteuren gesprochen, also wirklich mehrere, weil ich ja mehrere Redakteure kenne, die auch schon mit dir gearbeitet haben. Und die sagen, Ach, du meine Haro Lieder. ist Haro. An, aus, immer gleich. Wahrscheinlich ist es sogar so, wenn er schläft. <lacht> jetzt bin ich am Überlegen, ist das positiv gemeint? <lacht> also ich glaube, so wie du es gerade beschrieben hast, ist es wahrscheinlich zu 99% der Fälle positiv gemeint.
0: Also ich glaube einfach, <lacht> das
1: wäre wär wirklich
0: mal interessant, ohne dass ich dich da jetzt irgendwie schleife wollen würde, weil das kriegst du ja immer am seltensten mit, ne? Wie, wie reagieren kannst mich später schleifen? Die Gruppe, nein, nein, aber jetzt wirklich, das ist ja interessant aus der persönlichen Sicht, wenn man in so einem intimen Team zusammenarbeitet, also wirklich runtergebrochen auf eine geringe Anzahl von Leuten über mehrere Tage, ist die Chemie extrem wichtig, dass ja. man irgendwie Natürlich kann es Diskussionen geben oder was auch immer. Und da gibt es Situationen, natürlich, wenn du seit 14 Jahren dabei bist, hast du ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt.
1: Und ich glaube da, wenn ich da unterbrechen darf, ich glaube da ist sogar eher die, die größere Schwierigkeit, die größere Fallhöhe. Ähm, ich habe mal irgendwo den Spruch gehört, Die äh, alles jenseits des A-Promis. Ist immer am schwierigsten. So jetzt ist die Frage, wo kann man wen einordnen? Das ist auch immer von Promi zu Promi ja unterschiedlich. Aber meine Erfahrung ist auch ähm, häufig gewesen, dass es gerade so, ähm, wenn es so eine, so, eine, so eine gewisse Routine bekommen hat bei den Leuten, dann werden die auf einmal, obwohl sie immer gesagt hätten, nee nee, ich bin nicht abgehoben, bekommen sie unangenehme Seiten. So, und ich glaube, ähm, nach den wenigen Momenten, wie ich dich jetzt kennengelernt habe, und dass das aber auch so vor der Kamera so rüberkommt, vielleicht diese ostfriesische Genügsamkeit, dass du das irgendwie geschafft hast, äh, dir ähm, fernzuhalten. Ja, wobei ich glaube, und das Oder war. Oder hast du dich mal er erwischt, wo du gesagt hast: Fuck, Alter, was reicht denn da für ein Wichser? Ja. ja?
0: Du, wir sind häufig mit ex extrem anspannenden Situationen äh, konfrontiert, wo das nicht ausbleibt. Also. Das ist, das ist definitiv der Fall.
1: Wenn, wenn ich es merke, bin ich auch derjenige, der ziemlich schnell. Aber ein zu privater Freude Wichser trägt. ist ja okay, weißt du? Also jeder ist ja mal ein Wichser, ja. weißt du? Aber, aber es gibt ja dann den Fame-Wichser, der das aus einer, aus einer Selbstverständlichkeit seiner seine Arriviertheit heraus. Ach so, nee, nee, das
0: glaube ich nicht. Aber ich glaube, es kommt häufig bei so einer Art von Arbeit wirklich darauf an, und das kennst du vielleicht in Ansätzen dann natürlich auch dass du angespannt bist. Und von Anfang an war für mich immer das Entscheidende bei dieser Arbeit, die ich für Galileo machen darf, aber auch schon vorher beim Sport, dass man die Leute nicht ausnutzt, um etwas erzählt zu bekommen, was man gerne hätte, weil es vorher am grünen Tisch so besprochen wurde, sondern respektvoller Umgang. Und da kam es natürlich auch schon häufiger vor, dass ich dann dementsprechend, ich möchte mich jetzt nicht als Samariter darstellen, aber dass ich dann irgendwie die Art und Weise des Umgangs äh, manchmal halt auch offen kritisiert habe, so wie so es mich gerade berührt hat in dem Moment. Und dann kommt es natürlich zu Diskussionen. Oh, und jetzt kommt der Cappuccino, ist das herrlich. Nee, und was ich damit meine, ist, dass viele Sachen, wenn du, wenn du länger schon in einem Job arbeitest, dann ist es natürlich, dann hast du gewisse Routinen erarbeitet oder weißt besser, wo du dich wohlfühlst und wo nicht. Und wenn du das kommunizierst, selbstbewusst, dann kann dir das ausgelegt werden als Allüren oder was genau. auch immer. Ja. Und das finde ich das gefährlich Und das ist auch schwierig manchmal, diesen Unterschied selber für sich zu merken. Deswegen muss man sich immer wieder irgendwie hinterfragen und reflektieren. Weil ich glaube wirklich... Es ist schön, Geschichten von anderen zu erzählen, man muss sie nur erzählen lassen. Und heutzutage haben wir sehr häufig diese, diese, natürlich diesen Druck, gewisse Geschichten auch so, wie sie erwartet werden, zu erzählen. Das macht es manchmal schwierig, weil reiß mal ans andere, andere der Welt und mit den Gedanken, die du irgendwie in, in München entwickelt hast, da irgendwie was zu machen, ist natürlich dann manchmal anders als das, was man vor Ort findet. Und das ist. Das ist eine hohe Kunst und da gibt es halt sehr, sehr viele, die das extrem gut können, die da auch extrem gut jonglieren. Und da gibt es natürlich auch hin und wieder Situationen, wo man dann so ein bisschen aneinander gerät, ne? weil man dann irgendwie verschiedener Meinung ist. Und ich bin keiner, der auf die Zunge beißt. Also ich sage es, lass mich dann aber auch gern davon überzeugen, so, hey, Harro, halt die Klappe.
1: Fühlst du, ne? dich, fühlst du dich eigentlich als Promi? Also, ich fühle ja so
0: mich persönlich, ja, das ist, ist, ist auch so eine, alleine schon deswegen so eine eigentlich eher unangenehme Frage. Genau. Das, was ich, was ich einfach immer mitkriege, ist, da wo ich herkomme, da wo ich sozusagen angefangen habe, auch bewusst zu leben, in Aurich-Ostfriesland halt, mhm. ähm, hatte ich meine Fernsehhelden und hatte auch meine Vorbilder im Sport das oder sonst was. Äh, nee, weiß ich gar nicht mehr. Das war, was war das denn damals? War das irgendwie Baywatch? <lacht> Nein, dann ist oder, egal. Oder, oder, Wenn es oder, äh, nicht Otto war, dann Michael ist egal. Lein und okay. Otto. Ja, Otto war doch auch cool. Ist doch, ja. ist doch nach wie vor cool. Ja. Nein, aber das, du hattest durch, weder durch die Sachen, die du oder die Mittel, die du heute hast, soziale Netzwerke, Podcasts oder ähnlichen mal die Chance, den Leuten näher zu kommen, sondern du konntest das konsumieren, was angeboten wurde im TV oder Zeitung und das war es. Ende Radio vielleicht noch. Deswegen hatte ich nie die Chance, jemanden kennenzulernen. Und natürlich merke ich das, wenn ich rausgehe, dass die Leute irgendwie entweder gucken, sich nicht trauen, einen anzusprechen oder sagen, weil sie meinen Namen vergessen haben, Hey Galileo. Also ich werde häufig einfach Hey Galileo genannt. Wobei Haro doch eigentlich crazy genug
1: ist. Ne? Warum wissen sie nicht Haro? Naja, egal. Dazu kriege ich eine ähm, ziemlich lustige Geschichte, die habe ich mal in einem anderen Podcast gehört mit dem Joko. Ähm, da wurde der im Baumarkt angehauen und hat ihn so, so richtig. Der, der wollte den halt ansprechen. Und dann hat er den Joko so zu so seiner Hochzeit, der bekannt ist, so im Baumarkt angehauen, auf die Schulter geklappt und gesagt: Yo, Michael! <lacht> <lacht> und dann. Ich weiß, dass du Joko bist, aber hätte ich Joko gesagt, hätten alle geguckt. <lacht> das ist auch geil, das ist eine geile Sache. Aber so, ist dir schon mal was ähm, Absurdes passiert? Bist du schon mal mit, Ach, mit, das was ist die absurdeste Ansprache, die du bekommen hast?
0: Also das, das das, Lustigste, muss ich wirklich sagen, weil es meistens auch eher äh, Jüngere sind, äh, bedingt durch Galileo. Mhm. Aber das Schöne an Galileo ist, ist halt, dass es recht breit gefächert ja. ist. Also hast du die ganz Kleinen bis hin zu den Eltern von den ganz Kleinen, die dann nochmal zum Ende des Tages zusammen Galileo schauen. Das ist ja toll an dem Format. Aber dann hatte ich mal äh, jemanden, das war so ein acht-, neunjähriger Junge, keine Ahnung, kam auf mich zu und sagte, äh, hey, du, bist du nicht der von... Und ich da so, ja, dann zuckt er so eine Kamera raus und wie halt konditioniert nach Pavlov, nur ohne Speicherfluss, sage ich dann gesagt, okay, du möchtest also ein Foto. Und dann sagt er, richtig, ich möchte ein Foto von dir. Und dann sagte ich, ja, cool. Und dann wollte ich mich dann so in Pose schmeißen, wie man es halt für so ein Selfie so macht. Und er so sehr, so, so unangenehm anduriert hat, nee, nee, und drückt mir die Kamera in die Hand und stellt sich selber in Pose. Und ich, ich war echt kurz, wirklich, ich bin ja selten äh, Mundton zu kriegen. Ich dachte so, äh, was denn jetzt? Er also, ja, mach jetzt ein Foto von mir. Ich dachte so, wie geil ist das denn? Und dann hat er mir hinterher erzählt, dass er so irgendwie, er hat zu Hause so ein, so ein Fotoalbum, wo er überall drunter schreibt Er hat nur Bilder von sich in verschiedenen Posen und drunter steht, wer es fotografiert hat. Also das fand ich herrlich. Das ist aber auch und, eine, das ist eine, geile Sammlung. Ja, ich meine, sowas, sowas ist halt echt Wahnsinn. Und ähm, eine ähnliche Nummer, ähm Kleines Mädel in dem Fall, kam auf mich zu, auch ganz süß und fragte dann halt, ob ich nicht, ne? Und ich da so, ja... Wieso? Soll ich irgendwie, möchtest du? Und dann dreht die sich um und ruft zu einer sechs Meter entfernt an der Wand stehenden mit roten Backen äh, Mama. Mama, er ist es! <lacht> Was willst du aus so einer Situation machen? Ne? Ja. Dann habe ich nur die Mama kurz gegrüßt, ich da so, schönen Tag noch und <lacht> bin dann. Ja, 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 genau, ich wollte nur noch mal persönlich sagen, ja, ich bin es.
1: Jetzt hast du es vorhin hast schon mal so zwei, dreimal anerzählt, ja. Ähm, dass du durchaus happy bist, so, ne? weil es gibt ja mindestens eine Million deutsche Männer, die neidisch sind auf deinen Beruf. Gibt es trotzdem ein Leben, mit dem du dir mal tauschen würdest, tauschen wollen würdest? Pass auf, eine Geschichte, die, ist, die fand ich wirklich geil.
0: Und zwar haben wir in Südafrika gedreht, ähm, Thema weiße Haie. Mit so einem Typen, der mit den weißen Haien normalerweise ohne Käfig schwimmt mhm. und so, und wollte mir das. Also das war für die Reihe gefährlichste Tiere der Welt damals. Mhm. Und dann sind wir nach, in der Nähe von Kapstand, ich habe Gans Bay hieß das, also mhm. nochmal die, die, äh, die Küste runter ein Stück. Und da war dieser, dieser, dieser Tauchtyp, der uns rausbringen wollte. Der hat ständig irgendwelche Hollywood-Stars zu Gast. Und zu dem Zeitpunkt war halt auch Matt Damon da mit Family wir halt mit unserem Produktions-VW-Bus, eine Kamera, einen Haus, einen Redakteur ne? und dann irgendwie raus. Und die wollten halt gleich eigentlich anschmeißen. Und dann habe ich halt, so wie ich dann halt auch bin, gesagt, wollen wir nicht... so also A tut der für die Geschichte jetzt... Es ist zwar schön, wenn er das möchte, aber ich glaube, wir verbauen uns das, wenn wir jetzt hier direkt drehen und sagen, hallo, ich bin hier und ach, da ist übrigens auch Matt Damon. Ähm, lass uns die vorher fragen, weil für die Geschichte ist egal. Wir wollen die gefährlichsten Tiere der Welt vorstellen. Also wer dabei ist... Dann sind wir reingegangen und er hatte tatsächlich, weil die Familie, also wir hätten uns da echt was verdorben, wenn wir es gemacht hätten. Und dann haben wir ein bisschen mit denen... Bei gequatscht. Matt
1: Damon oder bei ja. dem ja, im Shark Ganzen, Im
0: Prinzip bei beiden, weil der Matt ja. Damon hätte mit Sicherheit gesagt, das ist nicht erlaubt und ja. der Shark wäre äh, sauer gewesen, dass so ein kleines Produktionsteam ihm das versaut mit ja. seinen Stars. Also insofern ja. ja. mhm. äh, waren alle, glaube ich, auch super glücklich mit der mhm. Entscheidung und wir konnten so mit denen zumindest ein bisschen quatschen, das war auch ganz nett. Und dann hat mich der Matt Damon gefragt, also die Kamera, was machst du denn jetzt hier genau? Also ich glaube, der hatte damals diesen Footballfilm gedreht, <lacht> den, mhm. äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber... Äh, wo, wo der hat er mitgespielt und dann ging es irgendwie um Football-Thema, wo die, wo die Südafrikaner, glaube ich, im Film irgendwie den, den Weltcup gewinnen. Ja, und ja, so. die, die Story Nelson, Nelson kurz nachdem Nelson Mandela, genau, Mandela Präsident genau, geworden ist. Genau. Mir fällt der Name auf. Egal, ja, ja. naja, auf jeden Fall, das hat er da gerade gedreht und das war ganz interessant, von dem das zu hören. Und weil in mir immer so ein kleiner Schauspieler schlummerte, also so einer möchte gerne, aber ich nie die, die Eier hatte, wirklich zu sagen, ich mache so eine Ausbildung, sondern ich habe dann irgendwie gedacht, nee, komm, also das, jetzt hast du schon so viel Glück mit dem Sport gehabt und danach mit Galileo, dann lass es lieber. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Er fragte mich, da so, ja, ich mache so Reportagen jetzt irgendwie mit weißen Haien tauchen und dann irgendwie verschiedenste Geschichten von Ekelessen, was ich jetzt nicht so toll finde, was aber total spannend für die Zuschauer ist, bis hin über steilste Wanderwege und so weiter, also weltweit. Und dann guckte er mich an und seine Augen wurden immer größer. Boah, boah. Und dann meinte er irgendwie, Mensch, du hast hier aber auch ein geilen Job, das würde ich auch gern mal machen. Und dann habe ich ihn angeguckt. Alter, du bist Matt Damon. Und dann habe ich genau gesagt, ich da so, wir können jetzt sofort mal tauschen für eine Weile. Dann hat er genauso reagiert wie du, so ganz, weißt du, so, <lacht> lass mal stecken. Ja. Und das war witzig. Also das war, also im Prinzip, keine Ahnung, was ich ich würde Stand jetzt überhaupt nichts tauschen wollen, gar nichts, weil es ist halt wirklich ein Privileg. Es ist toll. Dieser Job ist fantastisch. Der lässt einen unheimlich viele Möglichkeiten, vor allen Dingen auch selber zu lernen, immer wieder aufs Neue, was ja auch toll ist. Auf der anderen Seite Neugierde. Ja, mein Gott, also keine Ahnung, so wie die Schauspieler das machen, würde mich auch mal richtig, richtig reizen, in so eine Rolle reinzuschlüpfen, ob ich das überhaupt könnte. Ich durfte ja. das in einem Beitrag mal für Galileo als Arnold Schwarzenegger das war ein so geiler Beitrag, da habe ich ein halbes Jahr Zeit bekommen, äh, so ein bisschen zu lernen, wie der Arnold heute halt so spricht und so ein bisschen Steiermark und mit englischem Akzent und keine Ahnung, also da musste ich richtig hart hinarbeiten. Hatte ähm, coole Schauspiellehrer und einen Maskenbildner hier aus München, äh, vielleicht habt ihr den schon besucht oder besucht ihr den, den Copas der arbeitet mit Bully Herbig auch zusammen sehr viel. Ein unglaublich man mal toller nehmen. Ich
1: habe auch schon mal mit dem gearbeitet, aber den hatten wir noch nicht. Ja,
0: frag den mal. Ja. Der hat, hat er viel zu erzählen und das ist ein Wahnsinnstyp. Ich habe oh. ihn so ins Herz geschlossen. Mhm. Und ähm, der hat halt die Maske dann gemacht und mit dem Ziel am Ende des Tages ähm, einen nicht eingeweihten Journalisten, Querstrich Moderator äh, davon zu überzeugen, das war meine Aufgabe, dass ich wirklich der Arnold Schwarzen Eko bin. Und äh, wie gesagt, halbes Jahr hinarbeitet und dann saß ich da und dann war und
1: dann, dann aber mit Muscle Suit genau oder? also ja. vollkommen
0: also sowohl, sowohl Gesicht halt komplett in die Richtung gemacht Muscle Suit um das ein bisschen voluminöser zu machen offiziell ist er glaube ich drei Zentimeter größer als ich das haben wir dann einfach mit, mit hochhackigen Schuhen geklärt habe dann irgendwie Weil das ist
1: zwei, zwei, vier, eh keiner checkt die drei Zentimeter nee das oder? wahrscheinlich ja. nicht aber man weiß es ja
0: nicht wie ja. die reagieren und ich habe so geschwitzt. Das war so geil. Und das ist eigentlich... Hast du es geschafft? Ich habe es tatsächlich geschafft. Und das Witzige war, der Typ, der mir gegenüber saß, also der Moderator, der mich fragen musste. Der kannte dich Das auch ätzend noch. ist, ja, wir kannten uns. Und so. du sitzt und dieser Maske <lacht> und siehst durch deine Augen den Typen, mit dem du früher mal bei Ran und sonst was gearbeitet hast. Das war Matthias Killing. Und ich da so Shit, was machst du denn da? Du fühlst dich total unwohl und der ging ab wie Zäpfchen. Der fand das am Anfang ein bisschen strange alles. Ich habe ihn dann auch gefragt, warum. Er sagte so, ja, das sah so extrem über Botox aus. Aber dann hat hat er auch gesagt gesagt, <lacht> naja, wird ja der wird ja, ja wahrscheinlich of auch keinen Schauspieler dann bloßstellen was ist wenn das ne? ist oh, nee, dann bottom of the bottom dann the bottom of the dann of the bottom habe wir haben uns so bottom noch über mich of the unterhalten, also über mich, Harro und nicht über mich Arnold. Weil er fragte mich irgendwelche Sachen ein Zukunftsprojekt, und Zukunftsprojekte. Ich dachte so, na, irgendwie also im Umweltschutz tätig sein, das wäre schon super. Und dann habe ich überlegt. Du gibst so einen, so Reporter, der um die Welt reist. What's his name again? Und, uh, sondern, weißt du, da war dann auch noch irgendwie ein Wir haben ja also mit vielen Schauspielern gearbeitet und dann äh, sagte er von sich aus: Haru Fürgrabe, meinen Sie bestimmt? Ich kann Ihnen sogar seine Nummer geben." Und ich so, pff, weißt du, so die Maske wurde immer. Ah, war das geil. Okay, okay das, ja, und das, das war so nah am Schauspiel und äh, sowas in der Art wird mich dann halt schon mal reizen, aber
1: prinzipiell. Äh, würde ich jetzt per se nichts ändern wollen. So Bedeutet also, wenn da jetzt die Entweder-Oder-Frage geheißen hätte, Ehrfurcht oder tauschen, dann Ehrfurcht. Ja. Musstest du dir das erarbeiten oder ist das von alleine gekommen? Durch elterliche Erziehung oder einschneidende Erlebnisse oder... Was genau jetzt? meine Dass, dass du diese Ehrfurcht vor, dem, vor der Schönheit des eigenen Lebens... Also ich kenne viele Leute, wo ich sage, Alter, was du in deinem Leben gemacht hast. Und auch jetzt ist alles noch geil. Und du meckerst. Du wirst auch einige kennen, die gerade in der Medienbranche echt meckern, Definitiv. Weil früher war alles besser. Ja, doch. Da hat sich ja auch viel verändert. Da muss man ja auch ja. ehrlich zugeben. Völlig klar. Aber trotzdem sind da etliche, die trotzdem immer noch ein gesegnetes Leben führen. Auch da gebe ich dir
0: vollkommen recht. Und dazu gehöre ich mit Sicherheit auch. Wobei <lacht> ich auch wetten würde, dass die Leute wenn du sie draußen fragst, was verdient jetzt der und der und sie mich ja, auch das kennen, kommt sowieso so würden immer, sie, glaube ja, ich, ja. denken, das geht durch die Decke, das ja, ist ja, klar, natürlich
1: nicht. Natürlich nicht. Aber, aber ich fühle mich wohl.
0: Und deswegen ja. ist es eine gewisse Demut. Klar, ich glaube, das kommt mit Sicherheit von zu Hause. Aber das ist auch so ein bisschen, weißt du, mein Leben, das, Schö das Schöne ist auch, dass zum Beispiel meine, meine Freundin überhaupt nichts mit den Medien zu tun hat. Das erdet unheimlich. Das tut richtig gut, weil man dann irgendwie auch von den Themen ja wieder runtergebracht wird. Es gibt ja Momente, wo man dann selber so kleine Miniflügel vielleicht ausbreitet, weil es gerade super läuft oder was auch immer. Und dieser Unterschied, das ist ja im Prinzip immer so ein Auf und Ab. Und dementsprechend hilft mir das sehr viel. Und wie gesagt, diese Jobs, die ich machen darf, die bringen mich immer wieder nicht so häufig zu extrem reichen Leuten, das auch, dadurch kriegst du das Gefälle ja auch mit, aber sehr, sehr häufig mittellose, arme, ne? wenn man irgendwie, du hast die Schwefelträger angesprochen, die verdienen kaum was für eine Arbeit, die man sich nicht vorstellen kann, die ich dann halt einfach mal mitmachen durfte.
1: Dürfen dafür aber frühzeitig versterben. Wir dürfen dafür
0: dankenswerterweise frühzeitig versterben, ja. Ähm, ja, das sind halt alles so Dinge, die einen immer wieder vor Augen führen, hey, dir geht's doch gut. Was soll das? Natürlich habe ich auch meine Tage, an denen es mir nicht so gut geht. Das wäre vermessen zu sagen, nö, ich bin ein ewiger Smiler. Ich wirke wahrscheinlich so, weil ich grundsätzlich eher die Sonne im Herzen habe als was anderes. Aber es gibt auch ein paar trübe Tage, genauso wie es das gibt, wenn man einfach aus dem Fenster schaut. Und dann denke ich mir, sich auf die Lippe beißen und einfach gar nicht Ja, man ist auch doof. Also man darf schon was sagen, man muss es nur immer im Kontext sehen. Man muss immer nur sagen, okay, weil wenn jemand irgendwie ganz schwer krank ist, ähm, ohne Aussicht auf Heilung ist das extrem schwierig, aber wenn jemand sich gerade den Arm gebrochen hat, tut das in dem Moment auch sau weh. auch wenn man weiß, dass das vielleicht nach zwei Monaten wieder geheilt ist. Soll man dem jetzt verbieten zu jammern, in dem Moment, wo er den Arm gebrochen hat? Finde ich jetzt über, über die Maß. Man muss halt immer nur sehen, von welcher Basis aus man tatsächlich ein bisschen meckert. Ja. Und das ist für mich, ich glaube, das ist einfach die Schule des Lebens und des Kennenlernens der vielen Protagonisten, mit denen ich schon zusammenarbeiten durfte, weil da stellt sich doch immer heraus, mit wie viel Leichtigkeit, mit sehr viel Freude auch fast mittellose Menschen leben können. Und das, also das ringt mir extrem viel Respekt ab und da muss ich immer sagen, da versuche ich mir Scheibchen abzuschneiden, weil mich das selber weiterbringt.
1: Jetzt hast du es gerade, äh, jetzt haben wir sie schon ein zweites Mal angesprochen, die, die Schwefelträger. Ich glaube, das ist ein Beitrag, der möglicherweise bei vielen so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, aber wahrscheinlich hat da jeder seine eigene haro füllgabe antwort Was ist denn für dich? Die krasseste Story, die du, die du erlebt hast und jetzt krass einfach im Sinne von, die dich am meisten überrascht hat oder am meisten was in dir verändert hat vielleicht oder die am, auf irgendeine Art und Weise am einschneidendsten war, weil es sind ja so unfassbar viele. Kann dann noch was herausstechen? In der
0: Erinnerung? Ich glaube, das ist die viel bessere Frage, die du jetzt stellst. Das andere kannst du dir vorstellen, da will ich dir nicht so nahe treten, aber das hört man natürlich sehr, sehr ja. häufig. Ich komme trotzdem noch mal zurück, ohne jetzt ausweichen zu wollen. Es ist sehr, sehr schwer. Ich habe ja deswegen extra eine kombination ja, 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 klar, gestellt, aber es ne? ist halt trotzdem, du hast, deswegen sage ich ja, das, das war super, das war geil. Es bleibt aber bei dem großen Blumenstrauß und dementsprechend ist das natürlich trotzdem schwer einzusetzen. Es kommen, es bleiben Highlights. Schwefelträger, definitiv eines der Highlights. Was ich aber auch total krass fand, war mit der Fremdlegion, einer meiner ersten Beiträge, als ein erster Zivilist, dort mal zwei Tage mitmachen zu dürfen äh, und zu sehen, was da für... Söldner leben sind oder was auch immer. Das war extrem einschneidend. Dann häufig das Leben. Balineros, das sind, die gibt es jetzt mittlerweile gar nicht mehr. Das waren Leute, die in Kolumbien ähm, LKWs repariert haben. Da gibt es eine Straße, die, die sozusagen äh, die beiden Küsten Kolumbiens verbindet. Die mit so
1: Skateboards runterfahren? So was ähnliches, ja. genau.
0: Das, das sind selbstgebaute Balineros und im Prinzip das sind die Kugellager. Mhm. Von LKW-Reifen oder von LKW-Sachen. Und daraus die bauen habe ich sogar sie. Gesehen. Das sind zum Beispiel, das, das, das fand ich tierisch beeindruckend, weil diese Einfachheit der Leute, wie sie leben, die haben mich eingeladen. Klar, natürlich haben sie ein bisschen was dafür bekommen, dass sie mit uns drehen. Trotzdem war diese, diese Herzlichkeit und dieses in so einer Bretterbude lebende Großfamilie, mit der man sich dann treffen konnte, auch wenn man nicht gedreht hat, das war beeindruckend. Und dementsprechend gibt es da unheimlich viele Sachen in verschiedenster Art, ob es jetzt landschaftsmäßig ist. Mich hat äh, mit den Scherentänzern, das war in äh, Bolivien, nee, Peru, glaube ich. Boah, jetzt, jetzt das ist halt so eine ganz uralte Tradition. Scherentänzer, das sind so im Prinzip so Schamanen, die sich in Trance tanzen, die fangen dann an, irgendwie Glas zu essen oder äh, Frösche neben zu schlucken und das alles. So eine Tradition von vor der Zeit, bevor die Konquistadoren äh, kamen, die haben sich gerettet äh, hat sich über all die Jahre gerettet und fand dann auch zum Teil statt im Konsens der katholischen Kirche. Die haben das dann nicht verbieten können, weil sonst hätten sie sich da unbeliebt gemacht, sondern haben das mit aufgefangen und haben das dann, glaube ich, irgendwie zu Ostern als traditionelles Sonstwas und die konnten weiterarbeiten und mit sich mit solchen Menschen treffen. Das ist so tiefsinnig, genauso wie mit extrem religiösen Gruppen. Das fand ich ziemlich schwer. Ich bin jetzt nicht sonderlich religiös, aber mich hat es immer gereizt, wenn du dich mit Leuten triffst, die wirklich schon fast fanatisch denken und da versuchst, das ist die größte Herausforderung, sehr, sehr objektiv reinzugehen, ohne vorgeschädigt zu sein durch irgendwie, Mensch, sind die doof. Ne? Das musst du als Journalist rauslassen und das ist aber nicht immer, nicht immer leicht. Und in dem Fall habe ich mir immer gewünscht, lern sie kennen, lass dir von denen was erzählen, aber wenn du dann am Ende aus der Geschichte rauskommst und eigentlich bestätigt wirst, in dem, was du tief in dir irgendwie verborgen hast, weil du es halt nicht zeigen wolltest, das ist schon erstaunlich. Was zum Beispiel so fanatische Religionsabsplitterungen mit Menschen machen können. Mhm. Das sind Sachen, die mich sehr, sehr bewegt haben. Und deswegen lässt sich das nicht auf ein Land irgendwie festmachen. Das finde ich dann immer relativ schwierig.
1: Hattest du mal ähm, Todesangst? Hast du mal das Gefühl, fuck, Alter, warum habe ich da, Jetzt bin ich hier in eine Nummer gelandet. Oder wir alle als Team, die geht schief. Mmh,
0: Todesangst nicht. Da habe ich schon andere Sachen gehört von, also Angst ja, aber so richtig Existenzielle in dem Sinne ähm, nicht in Ansätzen, wenn du wirklich, ich bin jetzt nicht höhenkrank, aber wenn du wirklich mal an so eine Kante kommst, wo es, keine Ahnung, drei Kilometer runtergeht, dann kneift sich der Magen zusammen. Da kannst, wenn du da in der Situation noch nie warst, egal was für ein Bergfreak du bist oder nicht, also das wäre, das ist, das ist für mich, aber sozusagen gehört das zu diesem. Erfahren dazu, Neugier, von den Gefühlen geleitet werden. Ich hatte ähm, im Nachhinein einmal, was mir gesagt wurde, hatte ich dann Angst bekommen. Wir haben gedreht in Kolumbien mit den Drahtseilmenschen. Das sind, äh, in Kolumbien, in den Bergen, gibt es ganz tiefe, zerklüftete Schluchten. Die gehen relativ steil runter. Dann sind dann Höhenunterschiede äh, von 400, 500, 600 Metern unmittelbar. Und da gab es noch 20 Jahre alte Drahtseil- oder sogar noch ältere so Drahtseilverbindungen von Berggipfel zu Berggipfel. Die sollten äh, wurden als Transportwege früher in der Kolonialzeit zum Teil benutzt oder was auch immer, um schneller, ohne wirklich ins Tal runter zu müssen und am anderen Berg wieder hochklettern zu müssen, um diese, diese Distanz zu überbrücken. Im Prinzip wie Minigondeln, mhm. aber wirklich auch nur aus einem Stahlseil bestehend, was halt dementsprechend schon alt war. Und wer Steilseile kennt, die Älter sind an einigen Stellen so ein bisschen schon aufgesprungen, ne? so, so spitz, mhm. wo man sich dann auch wehtun kann. Und die hängen dann so über 400 Meter von Berggipfel zu Berggipfel. Und da gehen die Leute hin mit einer ganz einfachen Stahlrolle, wo unten ein Haken dran ist. Also TÜV Süd oder was auch immer hätte <lacht> da, glaube ich, keinen abgrünen Pfeil gemacht. Und dann äh, haben sie einfach so einen Holzkeil zum Bremsen. Und dann knallst du rüber von einer Bergseite zur anderen. Das war eins der einer der weiß ich bin auch rüber das ähm, Team auch? hatte tierisch äh, hat, der Kameramann hat äh, sich in diesem Fall nicht dafür entschieden kann ich aber auch gut verstehen da muss man glaube ich auch wirklich auf jeden selbst hören und dann sagen okay das, wenn der sich nicht traut dann hat das keinen Sinn die Redakteurin ist damals tatsächlich mit rüber und die ist als erstes rüber weil die mich dann mit der kleinen Kamera filmen wollte wie ich ankomme bei meiner ersten Fahrt und ich hatte wohl extrem viel Schwung und unter anderem war auf der Strecke auch so ein aufgeplatzter Knoten. Und was sie gesehen hat, was ich aber nicht gesehen habe, ist die Rolle war halt kurzfristig bei 400 Meter Tiefe ähm, einfach mal so ein, zwei Zentimeter über dem Seil, weil sie gesprungen ist.
1: Ja. <lacht> und okay wenn sie äh, woanders aufgekommen woanders wäre, aufgekommen, wär wärst dann du auch woanders aufgekommen
0: auch woanders auf. Und das ist halt so ein Ding, wo du sagst, okay, da, da, da bleibt es nicht beim gebrochenen Arm. Also dann ist es durch, das Thema. Mhm. Oder äh, Bungee-Sprung. Das ist mein allererster Bungee-Sprung. Natürlich, Galileo, wir wollen höher, schneller, weiter. Wir brauchen ne, diese krassen Sachen, also machst du dem zu dem Zeitpunkt höchsten Bungee-Sprung. Alles klar, habe ich noch nie gemacht vorher. Äh, habe ich gemacht, aber da ist mir schon, schon der ein oder andere Tropfen in der Hose. Ne?
2: Mhm.
0: Und ein bisschen Respekt, auch Respekt, Angst. Ich finde, Angst ist ein schlechter, Be also Respekt soll man immer haben und auf die innere Angst soll man schon hören, um halt zu bestimmen, ob man etwas macht oder nicht. Das gilt für Reporter, das gilt für alleine Abenteuerreisen oder so, weil ich glaube, die innere Stimme, die ist schon wichtig. Aber äh, ich hatte zum Beispiel einen Halo-Sprung, den ich mal machen durfte. Das ist ein militärischer Sprung aus 10.000 Meter Höhe aus dem Flieger. Der ursprünglich geplant war, der Halo-Sprung ist geplant für Agenten, die du hinter den feindlichen Linien absetzt, also so grundsätzlich, oder zur Rettung eines Präsidenten, wenn er zum Beispiel in der Air Force One sitzt und die bekommen Probleme, dass man aus dem Flieger rausspringen kann, egal auf welcher Höhe man sich befindet und 10.000 Meter ist ungefähr die Höhe, wo die Verkehrsflieger, äh, die Langstreckenflieger sich aufhalten und da war damals zum ersten Mal die Möglichkeit, dass man so einen Sprung als Tandemsprung mitmacht. Das war krass. Weil du bist da oben in der Todeszone, du äh, brauchst Sauerstoff, hast halt so ein Ding, kommst dir vor wie der Baumgartner, der da irgendwie.
1: Das waren natürlich irgendwie 37 Und du oder vorher. Ich vor dem Baumgartner gemacht. Äh, Und
0: nicht nee, 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 ich, glaub, das ich weiß gar nicht, war das vorher? Nee, das war danach. Das war ja? danach. Aber weil halt
1: ohne eine halbjährige Vorbereitung. Du bist auch weniger hochgesprungen. Zwei Tage, um ja. genau zu sein. <lacht>
0: Ähm, nee, und sowas ist halt wirklich, ich meine, dankbar, dass man sowas erleben darf, weil das kostet dann, wenn du das irgendwie so selber stemmen willst, 17, 18.000 Euro oder was auch immer ähm, und du darfst es stellvertretend für den Zuschauer erleben, das ist natürlich genial ja. und da hatten sie mich alle vorher, nein, überhaupt kein Problem, alles easy und so und dann äh, sollte ich mich an einfach nur, ich glaube, zwei, zwei Regeln einhalten. Weil ich ja vorne an dem Fallschirmspringer dranhänge, soll ich, dass sobald wir aus dem Flieger raus sind, mit, ich mich erstmal klein machen, so als Kugel zusammenziehen. Ähm, und ich glaube die Beine zusammen, genau, damit der hinter mir halt praktisch diese im Prinzip diesen fliegenden Steuerung. Käfer machen kann, die mhm. Steuerung. Ich habe mir das gemerkt, gemerkt, gemerkt. Dann war es soweit, Tür ging auf, ich springe raus und was mache ich den Frosch? Ne? Also Ich mache gleich komplett die Steuerung selbst und der eigentlich dafür Verantwortliche hänge im Prinzip wie so ein Ballon an meinem Rücken und hat nur noch geschrien. Ja? Ähm, bis, bis er mir auf die Schulter klopft und ich dann merkte, ach so, ja okay. Wobei ich hatte ganz gut stabilisiert, hat er gesagt, aber das ist gefährlich. Ja. Und dann fliegst du... So die oberen Luftschichten, also wenn du zum Beispiel bei 120 äh, im Auto Kopf aus dem Fenster hältst, dann merkst du den Luftwiderstand. Wenn du da oben fliegst mit 120 km pro Stunde oder mehr, dann spürst du den Wind erstmal nicht, weil das ja so die oberen Schichten sind ja, sind ja sozusagen sehr <lacht> dünnluftig und du merkst die Geschwindigkeit nicht. Und dann sagt dir irgendjemand, ja, das waren jetzt irgendwie 200, 300 km/h, die wir Richtung Erde fliegen und dann kommen die Wolken näher und erst an der Relevanz der Wolken merkst du... Wie, wie, wie schnell bin ich eigentlich? Und irgendwann zieht er dann und dann hängst du an diesem Schirm aus. Und dieser Sprung ist halt praktisch für militärische Zwecke, wie ich schon gesagt habe. Das heißt, du fällst halt sehr schnell und es wird kurz vor dem Punkt, wo es zu spät ist, sozusagen der Fallschirm geöffnet, damit du dann, damit dein Gegner dich quasi nicht So spät wie möglich, kann. Sehen genau. genau. Kann. Ja. Und dann haben wir das halt gemacht und dann kamen wir unten und die hat mir vorher immer so die komplette Ruhe gegeben, so nach know, all, everything alright, we're gonna do it, we're gonna manage it. You're cool, yeah, you will do it. Alright, come on, let's do it. Und unten angekommen bekam ich dann. War ich natürlich erstmal völlig euphorisiert und habe dann irgendwie allen der Kamera natürlich als erstes gesagt: Ja! Juhu! Boah, ich bin, ey, keine Ahnung, ich komme aus dem Grinsen nicht mehr raus. Oh, der ist krass. Also, so dieses ganze Erlebnis erstmal wieder rausgedrückt, was ich hatte. Um dann im Nachhinein zu hören, ohne die Kamera, ähm, ja, zwei, also eine Woche vorher ist halt eine abgeschmiert. Nicht, ne? also, wieso erzählt ihr mir das nicht? <lacht> ja, weil du dann nicht gesprungen wärst. Ne? <lacht> 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 ähm, naja, gut, das sind halt so die Geschichten am Rande. Okay.
1: Ja, das ist eine schwierige Frage mit der Angst.
0: Das mit dem Respekt kommt dann vielleicht manchmal einfach erst im Hintergrund.
1: Ja, Internet. ich glaube,
0: das ist aber auch der Erfahrungsschatz. Ich meine, der Angst oder Respekt als solches, wenn, wenn du schon. Gutes Beispiel, wenn ich. Ich meine, ich habe echt schon viel gemacht. Ich durfte einmal auf so einer. Gegen einen anderen Reporterkollegen haben wir auf der Skisprungschanze. Sozusagen sind wir gegeneinander angetreten. Der eine hatte den österreichischen, also ich hatte den, den Trainer der österreichischen äh, Jugendnationalmannschaft und er den der deutschen. Und die haben uns halt auf verschiedene Methoden innerhalb von zehn Stunden vorbereitet, damit wir dann gegeneinander über die Minischanze springen können. Die Minischanze sieht halt, wenn du davor stehst, uh, ne? im Vergleich zu denen, wo die ganzen äh, richtigen Helden runterspringen, ist das natürlich schon mal eine ganz andere Hausnummer. Aber also wenn du erstmal da auf dieser Minischanze stehst und du siehst halt auch da nicht, wo du landest, kriegst du auch schon ganz schön Herz, Kasper. und ich habe echt schon verdammt viel gemacht. Und daran merkt man eigentlich, was Angst oder Respekt dann ausmacht, ne? wenn du irgendwie etwas, wenn du diese Chance, Schanze ein- oder zweimal gesprungen bist, dann denkst du auch, hm, okay, passt schon.
1: Und genau, ist nächste, so ist es,
0: dann. genau, dann kannst du ja die nächsthöhere nehmen. Und genau so ist es ja eigentlich immer im Leben. Fängst du mit dem Fahrrad an, ne? erstes kleines Mountainbike, machst du so kleine Hüpfer, oh la, Irgendwann bist du einer von denen, wenn du es weiter durchziehst, die dann irgendwie zwei Meter durch die Luft fliegen und dann auch nicht großartig was bei verspürst. Ja. Dementsprechend verschiebt sich diese Grenze auch durch Erfahrung immer weiter.
1: Gibt es trotzdem ein Land oder ein Ort, wo du jetzt dann heute sagen würdest, Mai, ich habe jetzt auch schon so viel erlebt, ich muss jetzt auch nicht mehr alles machen, da würde ich jetzt nicht hinreisen? Also es gibt ja auch Orte zum Beispiel, an denen es Krieg und es gibt ja auch Kriegsberichterstatter oder es gibt Orte, wo man extrem wenig drüber weiß, da leben vielleicht noch Kannibalen. Da gibt es ja so Gerüchte von der einen oder anderen Ecke in Papua-Neuguinea genau. oder so. Und da ne? war
0: ich schon, insofern kann ich das ausschließen, <lacht> dass ich da nicht hinfliegen würde, da wollte ich sogar hin, weil ich das total interessant fand. Und ich habe gehört, wenn man als Freund kommt, wird man nicht gegessen. Okay. Also bin ich nur Wochen später wurde aber einer gegessen, das haben sie die ersten.e, <lacht> ähm, nee, was ich definitiv also was ich gemacht habe damals, weil ich es total interessant fand war äh, wir haben eine Reportage ist auch schon länger her aber Tschernobyl gemacht. Das war noch vor Fukushima und ähm, das war sehr beeindruckend. da bin ich hin und äh, durfte ein bisschen was erfahren mit Hilfe von Locals und das war einschneidend. Hat mir auch so ein bisschen diese Gefahr vor Augen geführt, was es bedeutet und dass diese Gefahr, die du halt nicht sehen, nicht schmecken, nicht fühlen, nicht sonst was kannst, und dann nur mit Hilfe des Geigerzählers ne, stehst unter irgendeinem so schönen Baum, wo unten ein bisschen Moos ist und plötzlich machst du. Oh, wir müssen jetzt, glaube ich, hier weg. Das zeigt dir eigentlich, wie wahnsinnig das alles ist. Und dementsprechend habe ich dann auch irgendwann entschieden: Okay, dieses Tschernobyl wollte ich. Das fand ich auch cool. Also cool Im Sinne von, ich habe einen Ort besucht, was zu meinen Lebzeiten passiert ist, um, um es einfach mal einschätzen zu können. Hatte dann die Anfrage, ob ich auch Fukushima machen wollen würde und habe dann abgelehnt. Haben natürlich andere Kollegen gemacht. Großen Respekt, Hut ab. Das würde ich zum Beispiel nicht wieder machen in irgendwelche verstrahlten Regionen als Beispiel. Anderes Beispiel, Kriegsberichterstattung, Respekt für die, die es tun. Diese Art von Risiko würde ich mich nicht aussetzen. Jetzt erst recht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ich früher da anders drüber gedacht hätte. Ähm, das aber, hat so einen
1: familiären Grund. Einfach ja, es ist
0: schwer zu sagen, sagen familiär. Vielleicht hat es trotzdem auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, ne? wo mhm. man sagt, muss ich das jetzt irgendwie? Muss ich mich jetzt mit irgendwelchen IS-Leuten treffen, um da eine tolle Reportage zu machen, um deren Sicht der Dinge zu verstehen? Ähm, ich für mich sage, es ist toll, dass es Menschen gibt, die dieses Risiko auf sich nehmen. Muss jeder für sich entscheiden. Ich würde es nicht machen. Also da sind für mich ganz klare Grenzen gesetzt und auch wenn du jetzt sagst, okay, dann gehen wir jetzt in irgendeinen Hochrisikobereich, wo es krankheitstechnisch oder wir gegen uns mal auf die Forschung von Ebola, da ist eine Höhle, da soll es herkommen, gehen wir mal hin oder wie auch immer, aktuelles Thema Corona, ne? Mach, versuchen wir mal, ob das jetzt praktisch wie Kommt ist das, das.
1: wirklich aus dieser Versuchsklinik
0: in ist das, China? Ja, genau, wie wir ist reisen da mal hin. Genau, wir reisen mal hin und äh, lassen unseren Reporter sich mal anstecken und gucken, wie der wieder sich genießt oder was auch immer. <lacht> ähm, nee, danke.
1: Okay, also die Grenzen hast du doch hier und da schon mal gesetzt. Ja. Lass mal ein bisschen äh, von den beruflichen Reisen weggehen und das mal so ins Private übersetzen. Wenn man jetzt, du hast gerade gesagt, 130 Länder warst du schon. Mhm. Wie, wie kannst denn du überhaupt noch Urlaub machen? Also kannst du entspannen Urlaub? Oder, ähm, oder entspannst du gerade erst recht im Urlaub und machst nichts und liegst zwei Wochen im Sand und wirst dann geweckt? Nichts machen kann ich nicht. Das ist eine
0: meiner großen Schwächen. Das ist schwierig. Ähm, es ist natürlich so, dass in der, gerade in der Vergangenheit, ich reise jetzt deutlich weniger, als ich es in den ersten Jahren gemacht habe, wo ich bis zu 250 Tage im Jahr einfach nicht zu Hause war. Ähm, was, sag ich mal, so privat, äh, soziales, privates Netzwerk oder was auch immer, Freunde auch total schwierig war, wo ich auch ex extrem dankbar dafür bin, dass ich halt praktisch den Freundeskreis habe, den ich habe, äh, die Freundin
1: habe, die ich habe, weil es einfach diesen Rückhalt gegeben hat. Aber hat die die ganze Zeit, Welt? über? seid ihr so lange ja. zusammen? Das heißt, die ist zwischendurch auch nicht ja. weggelaufen? Nee, es gab, nee, sie ist zum Glück
0: nicht weggelaufen, <lacht> danke an dieser Stelle. Wir haben uns tatsächlich ein knappes halbes Jahr, bevor die Anfrage für Galileo kam, kennengelernt und dann kam ich... Als ich dann sozusagen diese, diesen Vertrag oder diesen ersten Handschlagvertrag mit der Produktionsfirma äh, äh, vorgelegt bekommen habe, bin ich dann zu meiner Freundin und habe gesagt, du, wir können uns jetzt ein halbes Jahr, ich weiß nicht. Also eigentlich ist das so ein Tag, wo ich nur grinsen könnte, weil ich habe jetzt gerade irgendwie angeboten gekriegt, komplett durch die Welt zu reisen, ja, egal wohin, saugeile Orte, tolle Abenteuer und ich werde dafür bezahlt. Also ich muss es nicht zahlen, um es zu erleben. Das ist ein Job. Ähm, aber ich bin so ein bisschen unsicher, weil ich meine, was, was soll aus uns werden? Wie soll es weitergehen? Und die guckt mich total lässig an, sagt, was willst du von mir? Und ich da so, ja, äh, wir kennen uns doch nicht so gut. Ich habe ein bisschen Schiss, dass es auseinandergeht, weil ich werde auch viel weg sein. Das ist zwangsläufig so bei vielen Reisen. Dann war ihre Frage, also ich hätte äh, erstmal unterschrieben und wären in der Flasche. Sekt nach Hause gekommen und hätte gesagt, komm, lass uns anstoßen, ich habe einen geilen neuen Job. Ich dachte so, boah, bist du? Krass. <lacht> ähm, sie da so, nee, ganz ehrlich. Und dann hat sie es sehr rational runtergebrochen, aber auch nachvollziehbar, wo sie gesagt hat, du sagst selber, wir kennen uns seit einem halben Jahr. Selbst wenn du diesen Job jetzt nicht machen würdest, wer sagt dir, dass das halt ohne weiteres weiter gut geht? Das wissen wir beide nicht, wenn wir ehrlich sind. Gerade ist toll, wenn es weiter so toll ist, umso schöner. Aber angenommen, du nimmst dieses Jobangebot nicht an, und es sollte nach einem Dreivierteljahr vorbei sein. Wie sauer wirst du über deine eigene Entscheidung sein?
1: Du wirst es dein Leben lang bereuen. Irgendwie so. Ja.
2: Und das
0: fand ich damals so beeindruckend, dass sie im Prinzip für mich in die Bresche gesprungen ist, um mich zu unterstützen, wohl wissend. Vielleicht war sie auch froh, dass ich dann länger nicht da war. <lacht> hm, ich weiß es nicht. Aber im Endeffekt genau darauf hinaus oder ist es genau darauf hinausgelaufen. Ich habe es glücklich angenommen, habe äh, sozusagen den, die Unterstützung von ihr immer gespürt, auch wenn es noch so schwierig war. Ähm, und das ist bis heute so.
1: Schön, Schwein gehabt, richtige ja. Lady gefunden. Yes. Ähm, jetzt habe ich hier hin. schon wieder eine weitere Frage, die eigentlich später kam, weil wir waren nämlich eigentlich beim Urlaub. Ah ja, du kannst genau. Stimmt, nichts, Entschuldigung. Nichts machen.
0: Ich kann nicht nichts machen und ich glaube, einfach nur platt am Strand liegen wäre, ich kann es ich schon mehr als ein, zwei Stunden, das ist klar, vielleicht auch mal ein, zwei Tage, aber danach wäre es schön, irgendwas auch zu machen. Ähm, es wird schwierig, und deswegen hatte ich, glaube ich, auch diesen komischen Bogen geschlagen, der jeder, jedem roten Faden ein Graue ist. Ähm, in der Phase, Phase, wo ich viel unterwegs war, und du musst dir vorstellen, Freundin arbeitet nicht in dem Bereich, ist halt nicht so häufig unterwegs, sondern nur im Büro, dass die mal in Urlaub möchte, ist klar. Es war natürlich wirklich auch anstrengend für mich, wenn ich gerade von irgendeiner ganz krassen 14-, 18-tägigen Reise zurückgekommen bin und direkt im Anschluss wollte sie dann halt praktisch in Urlaub und auch vielleicht Asien oder sonst was war das nicht so einfach. Aber da habe ich sozusagen mich auch ein bisschen gezwungen, weil ich verstanden habe, mein Gott, ich kann ihr das nicht vorenthalten. Und das hat dann auch immer ganz gut geklappt. Also Hast du eine... trotzdem
1: noch Spaß dran gehabt? Ich habe
0: trotzdem noch Spaß dran gehabt und es ist jetzt wesentlich einfacher, Urlauber zu planen, in dem Sinne, weil ich nicht mehr in der Schlagzahl unterwegs
1: bin, wie ich früher war. Bedeutet aber, du bist dann trotzdem auch im privaten Urlaub, dann spätestens ab Tag 3, irgendwie im Explorer-Modus und sagst, du Schatz, wir haben uns hier recherchiert, der oben am Berg, da gibt es eine mega abgefahrene Ruine, wollen wir da nicht mal gucken? Vielleicht ist ja auch noch irgendeiner, der uns was erzählen kann. So... Ich glaube, das ist nicht super. Und, oh, ja, okay, wir gucken uns das mal an. Ich glaube, ich, glaub, ich lasse das eher so.
0: Witzig ist, dass es fast eine, fast eine Geschichte gibt, die das unterstreicht, aber es ist nicht so, dass ich da großartig anrecherchiere, ein bisschen was wissen will ich schon, aber jetzt nicht großartig, sondern äh, als meine Freundin ähm, recht hoch schwanger war, waren wir auf Zypern im August.
1: Das, das ist schwer. Ich heiß. war mit meiner
0: Frau auch auf Zypern, als sie schwanger war. So, und Zypern ist eine tolle, tolle Insel, ganz viele interessante Dinge, die man da sehen kann. Und im August halt eigentlich nicht so empfehlenswert, weil es heiß. Aber wir waren da und sie war am Schwitzen und, ähm, genau, Nachwuchs war am Kochen. Und da kam nämlich so eine Sache, dann haben wir uns irgendwie irgendein Ruinfeld, weil ich muss immer irgendwie tote Steine faszinieren, mich na, in, schon ewig. Ne? Das finde ich geil, so alte Burgen oder so, da gehe ich halt schon auf. Und dann sind wir auf dem Weg zurück von irgendeiner von irgendeinem Kloster, da gibt es ja etliche, die richtig schön sind und dann kamen wir an einem Ruinfeld vorbei, wo auch nur eine coole Burg stand. Dann habe ich gesagt, du, äh, wollen wir die nochmal? Und sie, ach oh, nee, also ich nicht, ich kann nicht mehr. Sie, Was meinst du, und kann ich? Also, dann hat sie gesagt, ja okay, dann geh da mal hin kurz und äh, schau dir das mal an ähm, und ich bleib dann hier. Dann blieb sie dann am Auto, im Auto oder am Auto im Schatten, hat sich dann hingesetzt. Ich bin dann hin und dann hat mich halt mein Explorer... Ich, da irgendwie, ich war ganz alleine, weil um die Mittagszeit war da kein Schwan, weil es richtig heiß war. Ich habe dann auch irgendwann meine Freundin vergessen und habe diese Burg inspiziert. Und dann habe ich irgendwie so einen großen Stein, der lag da ganz komisch. Den habe ich mir genauer angeschaut und habe den mal so ein bisschen ja, versucht zu verschieben. So. Und darunter war echt so ein Eingang zum Tunnel. Ne? Und dann bin ich dahin, bin in diesen Tunnel rein... Ja, heutzutage mit den Smartphones ja kein Problem, du hast ja Taschenlampe und alles am Mann. Ne? Ich da so Taschenlampe angegangen, reingekrabbelt, irgendwie so ein 20 Meter langer Gang, total spannend, geil, in Spinnenweben, aber auch irgendwie so Gänge rechts und links reingeguckt, da hatten dann Archäologen so Regale aufgestellt, wo so Sachen, die sie gefunden haben, reicht. Oh, das ist ja hier wie Indiana Jones, so mein großes Vorbild, wenn es um Filme geht. So geil, geil, geil. Und dann bin ich da, wenn sowas passiert, das kennst du bestimmt auch, dann vergisst du die Zeit. Und irgendwann bin ich aus diesem Ding wieder rausgekrochen und dann schaue ich auf die Uhr und kriege dann voll, also anderthalb Stunden war ich dann da. Ne? Bin dann hingerannt, ey, meine Freundin wirklich mit einer Gesichtsentgleisung äh, und sie meinte so, wenn du, wenn du ihn gut ausgebacken haben willst, dann äh, hättest du mich hier noch stehen lassen können. Ne? Also so, War so ein bisschen eingefrorene Stimmung, nach Hause gebracht und äh, Wogen geglättet, alles gut, aber das ist halt so ein Beispiel dafür, da kann ich mich dann schon verlieren. Ne? Also das finde ich dann schon geil. Und da bin ich übrigens auch ruhig in solchen Momenten.
1: Okay. <lacht> das jetzt echt, das müssen wir gleich mal noch checken, weil das klingt nach. Ich war in dem gleichen Ort mit meiner Frau, als sie schwanger war. Ohne Scheiße. Das ist eine neue Rubrik. Ja, nee, also wir waren nämlich auch auf einer Burg. Ich, ich wollte jetzt gerade mein Handy rausholen und nebenbei gucken, aber es ist natürlich aus. Ähm, das müssen wir gleich echt mal noch checken, weil ähm, ich bin mit ihr auch da gewesen. Sie ist allerdings mitgekommen. und Es war so steil, dass ich sie dann irgendwann zurückgelassen habe und ähm, alleine vorgegangen bin, weil sie halt nicht mit dem mit dem Bauch da ja. ganz hochrennen sollte, das wäre mal echt noch spannend, ob das der gleiche Ort war. Wie stellst du dir deinen Ruhestand vor? Bist du dann an einem Ort, den du ganz lange schon kennst oder, oder geht es dann an einen exotischen Ort? Wird es eher Aurig, eher Buenos Aires, München oder ganz woanders? Ich sag mal ganz ehrlich, dadurch, dass meine
0: Freundin von Herzen und eigentlich auch vom Aufwachsen her, geboren nicht, aber Römerin ist. Äh, wird das mit Aurich relativ schwer. <lacht> ähm, muss ich gestehen. Ich weiß auch nicht, ob ich mich da tatsächlich so im Ruhestand sehe. Äh, würde aber nichts ausschließen per se. Ähm, de facto ist es so, ich bin jetzt keiner, der jetzt sagen würde, selbst wenn ich die finanziellen Mittel hätte, ähm, du, dann machst du dir irgendwie auf Ibiza oder sonst was da ein schönes Leben. Das wäre mir dann zu langweilig. Dann brauche ich wahrscheinlich äh, alleine schon wegen Family und so weiter äh, ein, ein, ein Ort, wo ich mich dann zu Hause führen kann. Und das ist im Prinzip, ja, mehr oder weniger seitdem ich meine Freundin kennengelernt habe oder jetzt nach der Geburt, ähm, ist es München. Und deswegen bin ich 2002, nicht deswegen bin ich hergekommen, sondern mein Leben hat, sich, hat mich mehr oder weniger hier stranden lassen. Und es ist jetzt mein Lebensmittelpunkt und eigentlich jetzt gerade meine
2: Heimat.
1: So, und jetzt sind wir beim Thema nochmal wieder roter Faden. Jetzt hast du die perfekte Brücke in die Abschlusssequenz Wahnsinn, geschlagen. wie abgesprochen. Wie abgesprochen war es aber nicht. Ähm, <lacht> was, was schätzt du an, an München ähm, am meisten? Also es ist jetzt die ganzen Jahre deines krassen Travelings, ist das deine Base? Ja, das ist meine Base
0: und das ist eigentlich auch, äh. am Anfang war es ein bisschen schwierig. Ähm, ich glaube auch gerade aus dem Grund, ich bin hierher gekommen, damals noch als Sportreporter, und war dann in dieser Welt mehr oder weniger gefangen. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll, hier auf München, aber es war eigentlich eher so diese P1-Welt. Die Schickeria halt. Eben. Und da habe ich mich nicht wohlgefühlt. Da habe ich mich nicht äh, zugehörig gefühlt. Das war, ich hatte damals schon den Vorteil, dass ich dann natürlich durch meine Arbeit für den Fußball, da war ich zwar jetzt nicht on-screen, aber man hat halt viele Leute kennengelernt, die einen dann auch kannten, und dann kam halt logischerweise dazu, dass du dann irgendwie beim P1 bei den Türsternen dann standst du 50 Meter vom Eingang weg in der Reihe und dann, hey, wo komm. Weißt du, so Natürlich hast du es gemacht, weil du willst ja rein, aber es war ein ätzendes Gefühl. Also und Damals kannte man mich halt noch überhaupt nicht. Und ich glaube, das Gefühl wäre jetzt noch ätzender, weil ich diese, diese, diese Sonderbehandlung nicht so mag. Klar ist es schön, das ist ein Seelenstreicheln oder Schulterklopfen, das ist klar. Aber wenn man mit vielen anderen in einem Boot sitzt, dann dann möchte ich auch anstehen. Ganz blöd gesagt, aber das, das, das finde ich dann unangenehm. Was, was wertet mich jetzt höher als andere? Mein Erlebnis, Horizont oder meine Arbeit? Mein Gott, ganz ehrlich, die Arbeit, die ich mache, ist, glaube ich, schön, ist für mich extrem schön und bereitet hoffentlich vielen Leuten viel Spaß und ein bisschen Abwechslung. Aber das ist... Nichts super Wichtiges, was ich mache. Aber jetzt, jetzt bist du über die Schickeria
1: hinweg, so ein Stück weit, weil es genau. gibt ja nochmal andere Ecken. Und was ist es jetzt dann, dass es dich hat ankommen lassen? Ich glaube, es ist
0: halt einfach, am ich habe vorher in Berlin gewohnt, das war ein ganz krasser Unterschied. Eine Stadt mit vielen Strömungen, extrem international, viel Dreck. Ich habe am Anfang... Rough und gedacht, dirty und viel genau, und ich muss ganz, die Hundescheiße habe ich nicht vermisst, aber ich habe ein bisschen dieses Rough and Dirty in München vermisst. Auch, auch wenn es das in Kleinen mit Sicherheit auch gibt und ich das später dann irgendwie mitgekriegt habe, dass es halt auch solche Ecken gibt, wo man dieses Gefühl vermittelt bekommt. Dass, dafür muss man aber dann Münchner kennenlernen und nicht diese typische Schickeria-Welt, wo, wo, wo ich halt, wie gesagt, mich nicht äh, zu Hause gefühlt habe. Aber der, 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 die Fallhöhe war recht groß. Also auch, es sind ja auch zwei, die kannst du nicht miteinander vergleichen, die nee. Städte. Auch von der Einzahl der Einwohner überhaupt nicht. Äh, München ist extrem teuer. Das finde ich äh, manchmal schwierig. Ich habe das große Glück, dass ich sozusagen ähm, ja, mir das in Anführungsstrichen leisten kann, hier zu leben. Aber das ist auch schon alles. Also das, was ich mir dann überlegt habe, was man in Aurich noch gesagt hat, hey komm und dann sparst du und dann Eigenheim und so, vergiss es. Äh, nicht möglich. Und das ist natürlich auch schon wieder, das ist ja eher, eher wieder so eine negative Seite, wo man sagt, mein Gott, wie soll man das... Wie soll man das denn irgendwie für sich klarkriegen? Ist da überhaupt eine Zukunft in dem Sinne gegeben? De facto fühle ich mich wohl, weil München ist einfach eine super schöne Stadt. Also vom, von, von der Ausstrahlung, vom Aussehen her, äh, von, von den Angeboten, die man im Umfeld hat. Das hört man ja immer wieder: Du brauchst nicht lange, um in die Berge zu fahren. Der Weg nach Italien zu Eltern von meiner Freundin und so ist dann doch angenehmer, als von Aurich aus Friesland reisen zu müssen, rein theoretisch zumindest. Und. Ähm, ich fühle mich hier wohl und ich habe hier sozusagen meinen Fädel, wo wir jetzt so gerade sind. Fädel sagt man ja erst in Köln. Gibt es ein spezielles Wort dafür in München?
1: Nö, gibt es tatsächlich nicht. Wir haben auch hier und da schon mal äh, so in der einen oder anderen Reparation auch, haben wir auch Kiez gesagt. Da werden sich dann die Münchner ja, auf einmal gegen ja, so, ja dann sagt mir halt ein Viertelwort. So. Ich ja, sag ja, genau, Kiez genau. so.
0: Ja, genau. Ich sag, okay, also okay, jetzt, jetzt sage ich nicht
1: mehr äh, Kiez, weil ich äh, bin jetzt auf den Bauernhof gezogen. Das ist jetzt halt Oh, Hof. das ist geil.
0: Oh, das ist <lacht> geil. Ja, das würde ich mir auch wünschen. Aber es ist halt auch nicht mehr so einfach, sowas ja. zu machen, weil selbst das Umland ja sehr teuer ist. Alles, womit du schnell irgendwo hinkommst. Und da sind wir halt auch abhängig. Ich selber für meinen Job könnte, könnte, glaube ich, egal von wo arbeiten. Aber meine Freundin arbeitet hier mitten in der Stadt. Das heißt, du brauchst halt auch die Anbindung, um dahin zu kommen. Und je weiter du rausziehst, auch wenn es schön ist, umso früher musst du aufstehen, um zur Arbeit zu gehen, ist auch ätzend. Also insofern bleibt da nicht viel übrig. Und es gibt Lösungen, die kann ich dir gleich verraten. Dann verrat mir das mal. Auf jeden Fall. Nee, dieses Viertel hier bin ich im Prinzip seit 2002. Also das ist hier dieses Max-Vorstadt-Neuhausen. Mehr oder weniger dieser Bereich. Rotkreuzplatz, grob gefasst. Ähm, da, da, das ist meine Heimat, da fühle ich mich zu Hause und da kann ich mich auch gut mit identifizieren. Auch wenn ich Werder Bremen-Fan bin, was sehr weh tut und absolut kein Bayern-Fan bin. Wobei ich denen ihre Erfolge schon gönne, weil die natürlich auch erarbeitet sind. Aber und sie haben auch viele Sport Vereine, Vereine
1: ja. ja schon gerettet. Ich glaube, Werder ja. war sogar mal dabei.
0: Ach hör auf, das möchte ich gar nicht hören, diese Retter-Mentalität. <lacht> Retter
1: nee du, aber ich bin auch, ich, ich bin überhaupt kein Bayern-Fan, also von daher war das jetzt nur um ein bisschen zu spitzen. Hast du geschafft. <lacht> ähm, ich meine, die nächste Frage wäre jetzt gewesen, was fehlt München? Das haben wir jetzt schon ein bisschen gehört. Das kann man sich jetzt denken, so wie du halt auf, auf Berlin und Hamburg eingegangen bist. Aber ähm, was fehlt dir denn konkret an München am, am ehesten? Ach, also da muss ich, eine Sache.
0: Dann sagen wir es mal so, so richtig fehlen ist, 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 glaube ich, schwer, so zu sagen. Weil ich finde hier im Prinzip alles, was ich meine zu brauchen... Man lebt sich ja auch irgendwo ein. Das habe ich ja auch praktisch die anfänglichen Schwierigkeiten, da irgendwo beurteilt zu werden an dem, was du gerade anhast oder wie du ausschaust, äh, diese Schickeria, P1, s Fand ich halt unangenehm, weil ich will anziehen, was ich mag und ich will machen, was ich möchte und möchte jetzt nicht mich da irgendwie zusammen äh, zurechtbauen, damit ich irgendeinem Bild entspreche. Und das war in Berlin natürlich anders. Ähm, der Dreck und dieses ganze Wirrwarr, das ist, ich meine, die Isar ist ein geradlinig fließender Fluss und du hast halt im Vergleich dazu das Gefühl, dass so eine Stadt wie Berlin eigentlich so einem Amazonas gleicht, wenn man das, wenn man das irgendwie nebeneinander stellt. Da sind viele Strudel, da hast du von allem etwas, das ist ja weniger vermischt, zumindest nach außen hin, das, oder der offensichtliche Geschmack. Ich finde, das Schöne ist, du hast halt irgendwie um die Ecke alles, was du brauchst und was du hast, deswegen könnte ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich was großartig vermisse. Ich hätte halt gern, aber das ist das Leben eines Städtlers in dem Sinne. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, ich habe bei meinen Eltern gewohnt, wir hatten einen Garten, das, das ist es ja nicht. Du kannst alle wunderschöne Gärten haben, wenn du rausfährst, aber dann bist du halt auch schon darauf angewiesen, mobil zu sein. Und das macht es halt ein bisschen schwierig manchmal, gerade mit Family, wo du sagst, okay, hier gibt es einige Spielplätze, das ist cool, aber nee... Da, ich weiß nicht, ob mir da wirklich was fehlt. Auf Anhieb fällt, fällt mir da eigentlich nichts, nichts Konkretes ein.
1: Ähm, was würdest du sagen, was unterschätzen denn dann die Münchner am ehesten vielleicht? Oder, was, oder für was wird München am ehesten unterschätzt?
0: ich glaube die Lebensqualität ist extrem hoch, aber man zahlt auch einen hohen Preis dafür.
1: Ähm, was, aber ist das nicht mittlerweile in ja, jeder Metropole
0: in der ersten Welt so? definitiv und ich glaube nicht nur in der ersten Welt verglichen, damit sind die Preise auch wahrscheinlich in Kalkutta oder sonst was extrem hoch, wenn Leute da dementsprechenden Wohnraum haben wollen. Ähm ja, es ist halt einfach nur so, dass einem was, was muss man für die Zukunft für sich selber sehen und mit vergleichbaren Leuten und du hast halt hier häufig die Situation, dass irgendwelche Immobilien gekauft sind oder gekauft werden von Leuten, die gar nicht hier sind. Also einfach so als Geldanlage und das, das ist auch das ist in anderen Metropolen oder das wird in Hamburg genau das Gleiche sein. Mittlerweile hat sich Berlin auch sehr gemausert. Da habe ich noch sehr günstig im Jahr 2000 als zur Miete gewohnt und habe mich geärgert, dass ich das nicht finanziert habe, weil das, was damals wir als Wohnung hatten, war so gigantisch geil. Das wäre sicherlich heute das 20-fache Wert. Aber das ist, was lohnt es sich, darüber nachzudenken, wenn man es nicht gemacht hat oder das Geld einfach nicht hatte? Ich glaube, es wird einfach immer schwieriger. Die Städte werden auch sich weiter ausbreiten und hier hast du natürlich ein tolles Umland, da kannst du dann natürlich hinschauen, ob du da irgendwo hinkommst mit S-Bahn-Anschluss oder sonst was, aber unterschätzt. Ich glaube, man, man guckt, zeigt immer so mit dem Finger, häufig wird es mit dem FC Bayern verglichen, dieses Mir Samir oder was auch immer, da kann man etliche Fässer aufmachen, politisch gesehen, wie sich Bayern äh, sozusagen positioniert, ist schon wieder was anderes als stellen sich halt so eine Sonderstellung, weil sie auch ein relativ reiches Bundesland sind oder wie auch immer. Das ist dann immer schwer zu sagen. Ich bin da eher so, dadurch, dass ich in Ostfriesland geboren bin, in, in Hamburg und Berlin gelebt habe, in Köln studiert und jetzt in München lebe, wo ich mich wohlfühle, bin ich eher so derjenige, der sich aus jeder Ecke so das Beste raussucht. Und hier fühle ich mich gerade tatsächlich einfach wohl und ich weiß nicht, was, was man da als unterschätzt sagen kann oder, oder überschätzt, weil... Ähm es ist, es ist in München extrem schön und sicher, das ist das wo wahrscheinlich, wo viele Leute nachstreben und das unbedingt haben wollen und dennoch hörst du dann viele Leute, die Angst haben, ob das jetzt durch angestecktes politisches Denken ist oder was auch immer. Letztens hat mich ein Nachbar angesprochen und hat gesagt, du hast so gesehen, die ganzen Fußmatten sind umgedreht. Er hat sich halt Sorgen gemacht, dass irgendjemand Fußmatten umdreht von den Wohnungen, die leer sind, weil halt auch schon in der umliegenden Umgebung hin und wieder mal eingebrochen wurde. Das gibt es halt leider auch hier und nicht nur in Berlin und Hamburg. Und. Ähm das, ich weiß nicht, ob man das dann in den Griff kriegt, ne? oder so diese, dieses Angstgefühl als solches. Am Ende habe ich gesagt, mein Gott, da hat jemand das Treppenhaus gewischt und hat die Sachen halt umgedreht. Und das war dann auch so. Aber diese Angst ist ja grundsätzlich immer da und wird halt auch geschürt. Deswegen ist es halt schwierig zu sagen, aber das ist halt kein Münchner Problem, sondern das ist ja eher so ein Gesamtding. Hast du irgendwas Bestimmtes gehabt, worauf du hinaus wolltest? Vielleicht da jetzt so rumeier, meine ich, das mache ich ja nicht. Ja, mehr. nö. Also
1: ähm, mhm. hätte ja sein können, dass du aus deiner aus deiner kosmopoliten Einstellung heraus, so ja, die Münchner regen sich über das und das und das auf und dabei unterschätzen sie immer. Zum Beispiel das Thema mit der Sicherheit. Also ja. da wollte ich tatsächlich also vielleicht darauf, darauf so ein bisschen hinaus. Hätte auch was anderes sein können, auch, auch was was Subkulturität, Kulturalität angeht. Ist ja in München durchaus passiert was. Man muss es halt nur lange suchen. So, ne? ja. ähm, Es ist ein bisschen versteckter als woanders. Ja, ja.
0: Genau, ja. Ja, es ist halt du, was mir aufgefallen ist und was ich auch wirklich sehr schätze, ist, ich fahre mit meinem Fahrrad irgendwo, hast du ja gesehen, bin jetzt ja auch wieder mit dem Fahrrad unterwegs und wenn ich dann einkaufe. Und wir fahre haben 5 Grad heute. Ähm, wir, wir haben 5 Grad heute, ja oh gut, das ist ja die innere Hitze, die, ja. die <lacht> dämmt das alles aus. Ähm, in den meisten Fällen kannst du es einfach unabgeschlossen stehen lassen. Man macht seine Sachen, das hätte ich in Berlin nie gemacht, das hätte ich in Hamburg nie gemacht. Dementsprechend ist diese Sicherheit schon, äh, finde ich, sehr, sehr präsent. und mir ist, also ich, ist mir nie um die Ohren geflogen. Das heißt, ich habe nie irgendwie das Gefühl gehabt, okay, äh, jetzt habe ich es nicht abgeschlossen, selbst schuld, jetzt ist es weg. Äh, das hätte ich wahrscheinlich in anderen Städten von der Häufigkeit her eher mal gehabt.
1: Ähm, jetzt noch mal so, weil, weil ich es gerade noch angesprochen habe, was die Kosmopolität äh, deiner, deiner Reiseerfahrungen angeht. Wo gibt es die beste Küche? Welches Land hat die beste Küche? Ah. Muss eins sagen. Ich muss, jetzt kommt wieder die Pistola raus. Nein, so, nein, nein, ich ähm, musst. nein ich, im Sinne von, es darf nur eins sein. Ja,
0: okay. Aus Liebe zu meiner Freundin und tatsächlich auch dem, dem Geschmack und dem Kulinarischen, was dahinter steht, würde ich sagen, schon Italien.
1: Und was ist die katastrophalste Küche? Oh, die katastrophalste Küche.
0: Auch wenn es da überhaupt eine Küche gibt, da muss ich immer den, also es ist ein schönes Land mit einer äh, Führungspersönlichkeit, die ich jetzt nicht großartig kommentieren will, aber ich würde sagen, USA ist jetzt halt jetzt nicht die ausgewogenste und tollste Küche dieser Welt. Es gibt nur geile Steaks, ansonsten findet man diese ganzen Fastfood-Ketten und ja. sehr schwer einen äh, Anschluss tatsächlich
1: irgendwas tatsächlich Cooles, Traditionelles zu bekommen. Gut. Ja, das war ein ähm, mega Gespräch, ich würde gerne noch weitermachen, wir sind auch schon länger als mit den meisten Podcasts, aber das war irgendwie zu erwarten und das ist auch völlig in Ordnung oh, entschuldige. Nee, überhaupt nicht. Ähm, ich muss mich ja auch genauso zügeln. Ähm, trotzdem kommen noch unsere zwei Standardabschlussfragen, die wir jedem stellen. Ähm, sag mal bitte deine drei Geheimtipps, deine drei Lieblingsorte in München, die können, e also egal was die für einen Hintergrund haben, das kannst du frei entscheiden. Oh.
0: Aber Geheimtipps ist es, glaube ich, ja
1: nicht. Dafür bin ich zwar ja, schon lange hier, aber was ich... Wir heißen halt Geheimtipp und insofern. Ja, ja. ja, ja.
0: Was, was ich ganz schön finde, ist, also meine, äh, wenn ich denn mich mal aufraffen kann, irgendwie zu joggen oder so, finde ich den Nymphenburger Schlosspark super schön. Mhm. Äh, da gibt es auch hin und wieder meine eine Ausstellung, das mhm. kann man sich angucken und ansonsten einen Spaziergang da machen. Das finde ich cool. Also dann finde ich, so, auch zum Schauen und einfach mal in sich gehen, da muss das Wetter natürlich passen, den Olympiaberg, sehr geil. Das ist wirklich sowas, wo ich dann auch mal da oben entweder das mit einem Kumpel zusammen, mit einem Freund zusammen als Joggingstrecke früher hatte bis oben an die Spitze und da oben mal ein bisschen sitzen, durchatmen und über München gucken. Das ist halt super schön. Und ansonsten finde ich äh, den Flaucher toll. Also schön an der Isar dann auch im Sommer einfach mal die Füße in dieses kalte Wasser stecken und mein Gott, auch mal ein paar Meter mit einer Luftmatratze schwimmen, soweit es halt praktisch erlaubt ist. Äh, das macht mir schon Spaß, das ist geil.
1: Ich glaube, du bist möglicherweise der Erste, der ausschließlich drei Naturziele in der Innenstadt gewählt hat. Vielleicht oh. zieht es dich doch irgendwann aufs Land. Naja, ich gebe nee, dir gut, später noch die ja, Bauernhoftipps. Okay,
0: okay, okay. <lacht> die nehme ich dann gerne an. Ja, aber du hast ja nach der Innenstadt gefragt. Also insofern,
1: äh, ja, aber du aber hättest jetzt ja auch so. genauso naheliegend sagen können, das P1 ist total geil, dass das nicht kommt. Das ja, stimmt. Ja, aber ja, es ne, ja, hätte ja. ja auch was aus der Szene oder ein geiles Kauf aus ein geiles Gebäude sein können. Du hast ja aber äh, für Naturorte entschieden. Das ist kein Zufall. <lacht> das ist kein Zufall. Und jetzt die abschlussphilosophische Frage. Was ist für dich zu Hause? Zu Hause
0: ist für mich, also zuhause ist tatsächlich für mich da, wo meine Liebsten um mich sind. Zu Hause kann ich rein theoretisch auch recht kurzfristig switchen. Das heißt, wenn ich mit, mit meiner Family und zum Beispiel meinen Eltern mich irgendwo in der Welt treffe, was hin und wieder mal vorkommt, weil, wie ich erzählt habe, sind meine Eltern ja des Reisens nicht müde. Das heißt, die ziehen das ja leider nach wie vor durch und sammeln Länderpunkte. Das heißt. Das Heimatgefühl oder das Zuhausegefühl, nicht Heimat, Zuhausegefühl entwickelt sich da, wo ich meine liebsten Leute um mich herum habe. Aber prinzipiell ist es schlicht und ergreifend jetzt und
1: das sage ich auch sehr gerne München. Jetzt muss ich noch was sagen, um Danke und Schüss zu sagen, aber eigentlich wäre das du. das perfekte Schlusswort gewesen. <lacht> vielleicht, vielleicht schneide ich das jetzt auch einfach dann am Ende noch raus. Das schauen wir mal im Nachhinein. Vielen Dank dir, Haro. Vielen das Dank, für ein super schönes Gespräch. Hat Spaß gemacht. <lacht>